0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf ein Kord dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und mit mir in der Leitung ist The Jet. Tim, grüß dich.
1: Moin, Mahlzeit. Bienvenidos.
0: Ich bin spannend, dass du gar nicht auf den Spitznamen eingegangen bist.
1: Ich musste das gerade auch erstmal sagen lassen, ehrlich gesagt.
0: Das ist schade, dass du keine Facecam jetzt anhast, weil ich hätte gerne deine Reaktion gesehen. Aber ich habe mir was überlegt, Tim. Ich habe mir gedacht. Jedes Mal, wenn wir jetzt in den Podcast starten, spielen wir ganz am Anfang ein kleines Spiel mit dir und den Zuschauern, weil ich mache ja immer die Anmoderation und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal auf B-Boy Ref und da werden dir ja immer am Anfang Spieler vorgeschlagen und ich gehe einfach auf irgendeinen random Spieler und sage dann einfach zur Begrüßung, stelle ich dich mit den Spitznamen dieses Spielers vor und dann können du und die Zuschauer den Namen erraten. Und ich muss zugeben, jetzt beim ersten Mal ist es vielleicht relativ einfach,
1: hast du die Lösung schon parat, Tim? Kenny Smith. Bei The Jet? Kenny J The Jet Smith. Nee, ist es ist tatsächlich Jason Terry. Ja, ich meine, Kenny Smith hätte den auch als Spitznamen. Ich bin mir jetzt gerade aber auch unsicher. Okay. Äh,
0: ja, okay. Ah, Perfekt, das ich. die
1: Rubrik eingeführt.
0: Perfekt. Also, Leute, ihr merkt, Tim steht jetzt 0 zu 1. Ich hoffe, ihr habt es beim ersten Mal direkt ähm, erraten. Aber ja, ich hoffe, äh, du hast Spaß an der Kategorie, Tim, weil das wird dir jetzt jedes Mal bevorstehen,
1: außer ich vergesse es dann halt nicht. Ja, allem bei BK gibt es ja teilweise auch richtig wilde Spitznamen, die eigentlich niemand kennen kann. Ja, deswegen, das ist total witzig so und Vielleicht hast du dann direkt
0: immer schon am Anfang Kopf zerbrechen oder halt einfach nicht, weil mir da keine Spieler vorgeschlagen werden, die Spitznamen haben. Ist ja teilweise auch total interessant, manche Spieler haben dann so zehn Spitznamen, von denen man neun noch nie gehört hat. Und dann so ein absoluter Wett oder so seit zig Jahren in der Liga hat einfach keinen.
1: Das ist ganz interessant. Aber bitte erklär mir jetzt nochmal, warum ich 0 zu 1 stehe. Denn ich habe gerade noch mal geguckt, Kenny Smith hat auch The Jet als Spitznamen da stehen.
0: Ja, was war ja nicht Kenny Smith.
1: Ja, aber das ist doch ein Unfall, dann kann ich doch nicht wissen, wer dir jetzt gerade angezeigt wird, wenn mehrere denselben Schütznamen haben. Musst du abwägen. Ja, muss ich abwägen, <lacht> ist klar. Ich, niemand hat gesagt, dass es einfach wird, Also ich finde, also auf einen Teil könnte ich mich jetzt noch hier einigen, aber... 0 zu 1 finde ich jetzt schon echt frech.
0: Ja, okay, komm, dann sagen wir, es ist, ist nie stattgefunden. Das war quasi einmal hier die Probesituation und ab nächster Woche zählt es dann. Also die Zuschauer, die es aber natürlich von vornherein jetzt richtig hatten mit ihrem ersten Guest, die können sich gerne den Punkt aufschreiben. Aber bei dir sagen wir mal, lassen wir es einfach und du stehst jetzt noch mit 0 zu 0 in den Records. Aber wie gesagt, wenn ich es nicht beim nächsten Mal schon wieder vergessen habe, wird das jetzt eine Kategorie sein, die wir am Anfang immer machen. Ist, glaube ich, ganz cool, mit so einem kleinen Spiel direkt in den zu reinzustarten.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Aber du hast mich auch ein bisschen mit überrascht. Vor allem, dass du mich dann einfach als The Jet bezeichnet hast. Denn ich finde, ich habe weder was mit Jason Terry noch mit Kenny Smith gemeinsam. Aber ja,
0: äh, gut. Ey, da können richtig witzige Momente bei entstehen, wenn ich dir dann irgendeinen coolen Spitznamen am Anfang sage. Und danach kommt halt einfach immer noch so, Tim. Das wird stark. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall für die nächsten Episoden auf was freuen. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal mitraten, um welchen Spieler es wohl gerade geht. Aber ja, ähm, die Frage, mit der wir ja sonst immer den Pod einleiten, beziehungsweise ich den Pod einleite, möchte ich auch natürlich nicht zu kurz kommen lassen. Deswegen, Tim, seit der letzten Episode ist einiges passiert. Zwei All-Star-Starter haben mal eben die Conference gewechselt. Ein gewisser King hat sich an die Scoring-Liste der NBA ja, gesetzt. Und nichtsdestotrotz ist natürlich erstmal die wichtigste Frage am Anfang, Tim. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht es ganz gut, denn ich habe am Freitag was festgestellt. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich fand es erstmal ziemlich wild, als ich das gelesen habe. Hast du mitbekommen, dass die Band Linkin Park einen neuen Song veröffentlicht hat?
0: Ja, tatsächlich. Das habe ich auch bei einigen Leuten bei mir in der Story gesehen. Also, das habe ich äh, so am Rande mitbekommen. Habe auch einmal kurz reingehört und fand nice. Fand es jetzt natürlich nicht so auf dem Linkin Park-Niveau, auf dem sie schon mal waren. So. Ich glaube, das ist generell so eine. Richtung, dass die sich so ein bisschen verändert haben über die Jahre, so das allererste Album so von dem war ja richtig krass, aber ja, war irgendwo nie so richtig meine Musik, beziehungsweise hat sich so ein bisschen in die falsche Richtung für mich jetzt persönlich entwickelt, aber ich fand den neuen
1: Song auf jeden Fall ganz stabil. Wie war dein Eindruck? Ähm, also ich war halt sowieso erstmal völlig überrascht, ich hatte das jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass die noch unveröffentlichtes Material haben, was sie jetzt noch äh, raushauen, es ist jetzt auch ähm, im Zusammenhang mit dem 20-jährigen Jubiläum von der, von dem zweiten Album entstanden. Das zweite Album war übrigens auch noch sehr gut. Also es war nicht nur das erste, aber ich gebe dir recht, danach ist so ein bisschen, ja, finde ich auch in die falsche Richtung gegangen, hat so ein bisschen mehr poplastig und so. Aber äh, überhaupt noch mal was von denen zu bekommen, halt auch mit der Beteiligung von Chester Bennington, fand ich erstmal ziemlich krass und ich finde den Song auch tatsächlich ziemlich geil. Ich finde es schon ein ziemlicher Banger, aber gut, wie es bei Musiknummer so ist, gehen da meinen wir auch ein bisschen auseinander. Aber ich habe den jetzt in den letzten Tagen so unfassbar aufgehört und ich bin ihm noch nicht leid. Und das ist schon immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, war äh, Metauria, war das dann das Erste oder Zweite, nee, das zweite? Das, das war, zweite. war das Zweite, okay. Ja, ich habe nämlich auch so die Reihenfolge nicht so unbedingt auf im Kopf, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht der größte Fan bin. Aber ja, auf jeden Fall, Linkin Park zu Beginn war auf jeden Fall richtig stabil. Dann hat, wie gesagt, ein bisschen natürlich auch ihren Style geändert und so. Und dann hat es mich persönlich jetzt nicht mehr so angesprochen. Aber ja, mich hat es tatsächlich gar nicht mal so überrascht, dass jetzt nochmal was kommt, weil ich sag mal, ja, gut, das ist vielleicht jetzt nicht so die Richtung, die dich interessiert, aber ich höre ja auch zum Beispiel viel US-Rap oder so. Und da hat man schon häufiger mal erlebt, dass ein Künstler relativ früh leider von uns gegangen ist, aufgrund der verschiedensten Umstände. Aber dann halt trotzdem noch so viel ja, unreleased Zeug von dem drin war, dass da teilweise noch zwei Alben oder so hinterhergekommen sind und so. Und das ist schon crazy, aber gerade auch bei Linkin Park ist das natürlich äh, sehr schön, dass sie da nochmal für ihre wirklich vielen, vielen Fans dann nochmal so einen coolen Song dann auch nachlegen können.
1: Ja, also ich meine, dass das gemacht wird, ist für mich jetzt auch nicht neu. Ich kann mich auch noch beispielsweise daran erinnern, als jetzt Michael Jackson gestorben war. War das 2008 oder 2009 oder so? 2009 hm, müsste, wurde, glaube ich. Ich glaube auch 2009, ja. Ne? Da gab es auch noch ein paar Songs, die danach veröffentlicht worden sind. Aber das war dann relativ kurz, dann auch danach. Bei Linkin Park ist es jetzt ja so, dass der Frontsänger 2017 schon gestorben ist und danach ist ja gar nichts mehr gekommen. Deswegen hat mich jetzt halt der Zeitpunkt so ein bisschen überrascht. Aber ja, wenn man es dann eben mit dem 20-jährigen Jubiläum von dem zweiten Album dann verbinden kann, äh, dann wird es schon irgendwo ein bisschen schlüssiger. Ich habe jetzt auch gesehen, dass die so ein Fanpaket jetzt verkaufen, was man sich vorbestellen kann, wo eben auch nochmal mehrere unveröffentlichte Songs dann drauf sind und so. Äh, und so ein paar Merchandise-Sachen halt. Also da bin ich sogar auch am überlegen, ob ich mir das zulege, da ich ja auch mein ganzes Leben lang eigentlich ein sehr großer Linkin-Park-Fan war und es auch immer noch bin. Deswegen, da ja, wird es vielleicht auch noch in Kauf geben, aber ich habe mir einfach riesig gefreut, dass man von denen jetzt auch noch mal was Neues bekommt. Weil wie gesagt, also kaum gesehen habe ich es jetzt gar nicht und dann freut man sich natürlich umso mehr.
0: Ja klar, ist natürlich gerade für die Fans auch richtig nice, wenn da so unerwartet noch mal irgendwas Neues zukommt und du bist ja auch wirklich ein... Großer Linkin Park-Fan, hast ja auch. Äh, hast du das Poster von Chester Bellingham noch bei dir hängen? Oder? Ja, die, die Leinwand hängt noch im Wohnzimmer, ja. Ah, okay. Da hatte ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich wusste es auf jeden Fall, dass du ja bei deiner alten Bude drin hattest und da auch relativ äh, präsent auch platziert. Deshalb wird bei dir das auch relativ schnell glaube ich, klar, sobald man sich mal ein bisschen mit dir zumindest über Musik austauscht oder dann einfach bei euch durch die Wohnung geht, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell drauf, dass du vielleicht auch für die Band gewisse Sympathien empfindest, aber ja, ist doch cool, auf jeden Fall. So kann man dann auf jeden Fall auch ins Wochenende starten, denke ich.
1: Ja, definitiv, also hätte schlechter laufen
0: können. Ja, nice, alles klar dann würde ich sagen, können wir jetzt noch ein bisschen off-topic am Anfang uns mit dem Hauptthema des Pots beschäftigen. Und das ist natürlich der Basketball, der in der NBA stattgefunden hat. Wobei es in dieser Episode tatsächlich eher weniger um die Geschehnisse auf den Court gehen soll, sondern tatsächlich um die ja, Geschehnisse rund um die Trade-Deadline, die jetzt am vergangenen Donnerstag, zu dem wir das Ganze jetzt aufnehmen werden, ähm, ja, stattgefunden hat. Das heißt, die Teams hatten jetzt so die letzten Möglichkeiten via Trades etwas an ihren Kadern zu verändern. Geht, geht jetzt da noch, noch mit der Möglichkeit weiter, ja, sich Spieler über Buyouts zu holen, aber das ist ja mit den Erfahrungen der letzten Jahre auch irgendwie immer ein bisschen overrated. Also die richtig große letzte Chance, da noch was zu verändern, hatten die Teams halt jetzt am vergangenen Donnerstag und ja, es ist auf jeden Fall einiges passiert. Und jetzt wäre meine Frage, Tim, wollen wir jetzt sofort mit den Deals reinstarten oder wollen wir vorher nochmal über LeBron James reden oder wollen wir den am
1: Ende nochmal erwähnen? Ich würde sagen, lass uns äh, direkt kurz über den King reden, der ja jetzt tatsächlich ein, der für, oder einen Rekord gebrochen hat, der für viele als un, unbrechbar galt. Der Rekord für die meisten Punkte in der Karriere. Er hat jetzt über 38.390 Punkte, glaube ich, müssen die genaue Zahl sein, gemacht. Und ähm, ich bin echt so ein bisschen stolz, dass ich schon vor vielen Jahren gesagt habe, dass er das packen wird. Äh, viele die sind ja auch lange Zeit in eine andere Richtung gegangen, aber naja, da der Typ halt einfach nicht gealtert ist, hat er ja nun diesen Rekord gebrochen, den Kareem jetzt 39 Jahre lang gehalten hat. Und wenn du einfach überlegst, wie lange er den jetzt dann tatsächlich auch inne hatte, das zeigt ja irgendwo schon, wie krass das eigentlich ist, was Kareem damals gemacht hat und wie besonders es ist, dass LeBron jetzt es doch geschafft hat, den Rekord zu brechen. Vor allem, wenn man sich dann immer noch vor Augen führt, dass der Kerl noch einige Jahre spielen könnte und den wahrscheinlich noch bis, was weiß ich was, ähm, ausreizen wird. Bei ihm ist ja noch lange nicht Schluss. Also die 40.000 Punkte wird er wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch noch knacken. Ähm, und wie weit es dann geht, muss man gucken. Aber ähm, ja, ich denke, das hat uns allen auch mal wieder vor Augen geführt, wie krass dieser Spieler LeBron James ist und wie dankbar wir dafür sein sollten, dass wir ihm beim spielen zugucken können. Denn erst mal... So ein außergewöhnlicher Spieler, den wir vielleicht so auch nie wiedersehen werden, wer weiß. Aber ja, er ist nun mal eine absolute Seltenheit in diesem Sport.
0: Auf jeden Fall. Also das war halt wieder einer dieser Meilensteine, die LeBron immer wieder erreicht. Und ja, jetzt zum Beispiel mit der Scoring-Liste war halt immer nur so das Ding, jeder wusste, er wird es irgendwann an die Eins schaffen nach einer gewissen Zeit. Und dann wird es natürlich auch jedes Mal gefeiert, wenn der in der Rangliste wieder nach oben geklettert ist. Und ja, jetzt ist halt eben der Moment gekommen, an dem er an Kareem vorbeigezogen ist. Und das ist halt einfach so krass, wenn man sich das halt echt so vor Augen führt, wie du gesagt hast. Ähm, der Mann spielt halt jetzt seit 20 Jahren, meine ich, in der Liga, sollte jetzt seine ja, 20. 20. Saison. 20. Saison sein. Ist länger in der Liga, als er davor halt nicht in der Liga war. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist noch nicht wirklich ein Ende in Sicht. Also auch wenn, du, wenn man ihn halt spielen sieht. Es ist ja jetzt nicht so, dass er wirklich so ein bisschen, sag ich mal, auf den letzten Metern noch ist und unbedingt auf Krampf diesen Rekord noch brechen wollte. Es ist halt wirklich so, er ist nach wie vor der klar beste Spieler seines Teams und sorgt halt auch natürlich noch dafür, dass er, oder er hat für sich noch den Anspruch, halt relevanten Basketball zu spielen. War jetzt in den letzten beiden Jahren immer ein bisschen schwierig mit den Lakers. muss muss er sich, glaube ich, ehrlich gesagt auch selber eingestehen. Aber ist natürlich echt heftig, dass er das jetzt geschafft hat, sich da an die eins zu setzen, hat damit Geschichte geschrieben und wird diese auch noch weiter ausbauen. Und bei LeBron ist halt einfach auch, auch das Gesamtpaket so krass, wenn du dir vorstellst, dass der Mann ja auch zeitgleich jetzt noch, meine ich, Vierter in der All-Time-Assist-Liste ist und da dann auch potenziell noch Chance hat, weiterzugehen. Da wird er wahrscheinlich nicht bis an die eins gehen Ich glaube, da hat Stockton so einen dieser Rekorde, der wahrscheinlich für die Ewigkeit halten wird. Aber hey, das, hat, das haben bestimmt auch einige zuvor über den Kareem-Rekord gesagt und der wurde halt jetzt geknackt, deswegen sollte man da nicht immer zu voreilig sein, aber ja, ich glaube, sobald LeBron irgendwann retired und dann vielleicht sogar mit seinen erzielten Punkten irgendwo in den Mit-40.000 dann ist, also so um die 45 oder so, ich glaube, dann wird es auch erstmal viele geben, die sagen werden, mh, ob das jemals noch so jemand schaffen wird oder ob das vielleicht so ein Rekord für die Ewigkeit ist, das muss man dann gucken, ja, aber es ist auf jeden Fall einfach extrem beeindruckend und ja, kann sich der King auf jeden Fall zu Recht drüber feiern lassen, aber das Einzige, was halt echt schade war, er hat es ja jetzt in dem Spiel gegen die Oklahoma City Thunder gemacht, was halt echt einfach so ein bisschen den Vibe gekillt hat, obwohl es natürlich Null im Verhältnis steht, weil dass sie danach einfach das Spiel verloren haben, ne? also man hatte das halt so ähnlich wie bei Stephen Curry, als er den Dreierrekord gebrochen hatte, danach wurde das Spiel unterbrochen und er konnte sich bedanken, hatte seinen Moment mit Kareem, hat mit Adam Silva natürlich noch ein Foto gemacht, hat den Ball bekommen, mit dem er diesen Wurf getroffen hat und das war natürlich alles schön und gut, er ja, hat sich natürlich auch bedankt. Und das war, wie gesagt, ein Moment für die history books und so. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ein bisschen das zu, ja, da so ein bisschen äh, zu engstehend drauf gucke oder so. Aber irgendwie fand ich, dass sie danach das Spiel auch noch verloren haben. Hat das so ein bisschen für mich gekillt, zumindest diesen Moment. Ich weiß auch nicht, ob das so gut war, es während des Spiels zu machen. Ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen den Flow rausgenommen hat. Aber es so ein kleiner Punkt, muss ich sagen, der mich gestört hat. Obwohl es wahrscheinlich, wenn man da in, ja, wahrscheinlich schon in einem Jahr oder so drauf guckt, wird man denken, ja, scheißegal, es war halt das Spiel, wo LeBron den äh, Rekord gebrochen hat und ob sie das jetzt gewonnen oder verloren haben, wird im Endeffekt scheißegal sein. Nur war jetzt für mich an dem Tag, hat es so ein bisschen, hm, war, hatte einen leichten Beigeschmack.
1: Ja, absolut verständlich und ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber bei den ganzen Meilensteinen, die LeBron knackt, ist es irgendwie so eine Tradition, dass dann das Spiel immer verloren wird. Ich glaube, in dem Spiel, ähm, wo er Kobe überholt hat, damals in Philly, da haben die sogar relativ klar auch verloren. Ähm, das Spiel, wo er die 30.000-Folge 30 gemacht hat, haben die, glaube ich, auch verloren. Und da habe ich mehrere Beispiele von gelesen, wo das irgendwie jedes Mal so ist. Also ja, auch eine gewisse Art der Tradition. Aber wie du schon sagst, wenn wir da im Jahr drauf gucken, wird es kein Schwein interessieren. Da wirst du wirklich nur noch lesen, ja, damals gegen OKC am, um, wann war es? Ich habe das Datum jetzt nicht mehr im Kopf. 6. Februar oder so. Um, hat er einfach den Rekord von Kareem gebrochen, den eigentlich keiner geglaubt hat zu brechen. Aber er hat es dann eben doch geschafft und das wird dann das sein, was im Vordergrund steht. Also ne, Klar war es in dem Moment schade, dass sie es verloren haben, aber das, was länger in den Gedächtnis der Fans bleiben wird, ist eben dieser Moment, wo Kareem ihnen dann den Ball übergibt, so symbolisch quasi wie die Fackelübergabe. Und deswegen ist die Niederlage da eigentlich ernebensächlich, denke ich.
0: Ja, safe. Wird halt sowas sein, das hat einen halt so ein bisschen im Moment jetzt gestört, weil ich habe es mir halt auch live angeguckt, aber dadurch, dass das Ganze so mit der Unterbrechung gedauert hat und so, konnte ich ja das Spielende nicht mehr gucken, aber es war ja relativ lange absehbar, dass die Lakers das wahrscheinlich nicht mehr gewinnen werden. War halt dann, glaube ich, eher noch so diesen Moment geschuldet, dass man ja jetzt gerade eher noch in der aktuellen Situation und so denkt, ne, weil ja jetzt gerade vor allem die laufende Saison wichtig ist, aber natürlich in einem Jahr oder so, ihr wird jetzt niemanden mehr jucken oder natürlich auch, wenn man sich in vielen, vielen Jahren dann drauf guckt und sagt, das war das Spiel, wo LeBron den Rekord gebrauchen hat, dann wird das niemanden mehr jucken, weil da sich dann natürlich auch keiner mehr so richtig an die Situation erinnert, dass es noch ein wichtiges Spiel hätte sein können für die späteren Platzierungen und so bezüglich Playoffs und so, deshalb alles cool, Nee, aber dann würde ich sagen, haben wir soweit ja auch alles zu LeBron gesagt, interessanter Fact, den du noch mit eingebracht hast, das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm, aber ja, wollen wir uns dann so langsam zu den Trades widmen oder hast du noch was zum King?
1: Ja, vielleicht kurz. Ich hätte es an sich ein bisschen cooler gefunden, wenn er das erste Spiel danach gemacht hätte gegen Milwaukee. Einfach gegen das Ex-Team von Kareem beziehungsweise gegen das Ex-Team und gleichzeitig auch für das Ex-Team von ihm, was er für das jetzt ja auch spielt. Und dann auch noch, wenn er dann mit ist ein weiterer Spieler auf dem Parkett steht, der eben auch eine sehr besondere Karriere hat und auch noch weiterhin haben wird. Das hätte es für mich so noch ein bisschen perfekter gemacht vielleicht, aber ja, im Endeffekt ist das ja auch eher nebensächlich wichtiger oder relevanter ist es dann ja in dem Fall, dass er einfach den Rekord gebrochen hat und das hat er ja trotzdem von daher. Ja, da ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Randnotiz. Ja, auf jeden Fall.
0: Ist halt eh jetzt so ein bisschen die Frage, weil er jetzt auch seit diesem Rekordspiel aussetzt, ob er sich da jetzt vielleicht so ein bisschen zu gequält hat, weil er hat ja jetzt so anscheinend Beschwerden mit seinem Fuß, hat jetzt die letzten Spiele nicht gespielt und da muss man jetzt auch erstmal gucken, wie es mit da weitergeht gesundheitlich, wäre jetzt natürlich sehr bitter, wenn er jetzt gesundheitlich ausfallen sollte, jetzt gerade wo die Lakers sich auch mit Trades verstärkt haben, aber gut, das werden wir dann sehen, bislang waren die Lakers dann noch relativ passiv, sage ich mal, gab jetzt nicht wirklich eine größere Meldung zu ja, wie lange das ungefähr dauern kann mit seiner Ausfallzeit, nur ich denke, wir werden ihn auf jeden Fall nochmal wiedersehen wiedersehen in dieser Saison und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch über die Trade-Deadline reden, oder?
1: Ja, legen wir los.
0: Alles klar, vorab einmal kurz gesagt, wir werden nicht über jeden einzelnen Deal wirklich ausführlich sprechen. Dafür ist halt auch einfach zu viele kleinere Sachen passiert, die nicht wirklich erwähnenswert sind. Da werden wir dann drüber fliegen und falls einer da noch was zu sagen möchte von uns beiden, werden wir noch kurz darüber reden. Aber ansonsten so die großen Themen werden wir natürlich besprechen. Aber wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Salary Dump oder so nochmal komplett auseinandernehmen. Ich denke, das ist auch einfach für die meisten Zuhörer nicht unbedingt interessant, wer das, ja, sich trotzdem gerne reinziehen möchte. Der kann gerne bei Leuten wie Jonathan, also sprich jeden Tag NBA reinhören oder die Jungs vom Airboy-Podcast, habe ich jetzt gerade noch gesehen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben da auch ein über zwei Stunden Brett und so hochgeladen. Also die werden wahrscheinlich auf jeden Trade eingehen, so genau wenn wir das nicht machen. Aber ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit unserem Rückblick auf diese Trade-Deadline rein. Und ich würde sagen, wir starten mit den Brooklyn Nets und namentlich mit Kyrie Irving. Denn es sah ja eigentlich ganz gut für die Brooklyn Nets aus. Man hatte natürlich wie immer so ein bisschen seine Themen außerhalb des Feldes während der Saison. Aber bis auf jetzt die aktuelle Verletzung von Kevin Durant lief sportlich eigentlich ganz gut. Man war auf jeden Fall noch im Rennen um einen Platz, äh, um einen Platz heim, im Heimverteil für die Playoffs im Osten. Steht ja jetzt aktuell auf dem fünften Rang. Also war auf jeden Fall im Playoffs-Rennen. Allerdings kam dann irgendwann die Meldung, dass man die Vertragsgespräche mit Kyrie Irving erneut aufgenommen hatte, aber diese relativ schnell gescheitert sein soll. Und dies dann auch zur Folge hatte, dass der gute Kyrie Irving gesagt hat, nee, das reicht mir jetzt, also wer mich so mit den Vertragsverhandlungen und so behandelt, ich fühle mich hier nicht mehr wertgeschätzt und jetzt würde ich gerne hier raus. Und das hat natürlich, ähm, ja, gerade aufgrund der Vorgeschichte mit all dem, was Kyrie und, ja, die anderen Stars in Brooklyn über die letzten Monate und Jahre alles so da abgezogen haben, hat es natürlich irgendwo seinen ganz eigenen Humor. Aber darüber wollen wir, denke ich, jetzt gar nicht so genau reden. Dieses ganze Projekt mit der Brooklyn the und so, dieses wie die gescheitert sind und so. Ich glaube, darüber kann man irgendwann noch mal einen ganz eigenen Pod machen. Deshalb werde ich da jetzt auch gar nicht zu tief drauf eingehen. Denn, ja, dann stand relativ klar, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage es davor waren, vor der Trading-Deadline, dass Kyrie Irving halt raus aus Brooklyn möchte. Ich glaube, es waren pff, ungefähr eine Woche vorher oder so, kam halt die, ja, die Trade-Forderung und dann hat es keine zwei Tage gedauert, bis Kyrie dann tatsächlich getradet worden ist und ein neues Zuhause gefunden hat, nämlich in Dallas. Und als die Meldung kam, Tim, was war da so deine erste Reaktion drauf?
1: Ja, irgendwie hat es so ein bisschen ins Bild gepasst bei, bei all dem, was du gerade auch gesagt hast, wie es bei den Netz dieses Jahr lief. Es war ja schon eine deutliche Besserung, auch was die Charaktere innerhalb der Franchise angeht, im Vergleich zu dem, was wir da auch schon erlebt haben, gerade was so im Sommer war aber das dann so völlig aus dem Nichts eigentlich dann diese Trailforderung von Kyrie kommt war dann zwar wie ich gerade schon gesagt habe eigentlich schon aus dem Nichts und überraschend aber irgendwo hat sich dann doch nicht überrascht weil es immer noch Kyrie Irving ist und der ja immer dafür bekannt ist auch zu ungewöhnlichen Mitteln zu greifen ähm, ja ich weiß nicht also ich habe im ersten Mal glaube ich erstmal gelacht denn wie gesagt, es passt einfach irgendwo so komplett ins Bild von dem, wie er sich in den letzten Monaten noch, oder Jahren muss man ja mittlerweile sagen, gegeben hat. Und ich habe dann auch direkt angefangen zu überlegen, ja, wer ist denn jetzt bereit, für ihn zu traden? Da gab es für mich dann ein Team, was da doch die klar besten Chancen hatte. Das wurde es dann aber letztendlich nicht. Spoiler-Alarm, es waren die Lakers. Und ähm, was ich gerade noch mal aufgreifen wollte, du hast ja gesagt, das war irgendwie ungefähr eine Woche vorher. Ich glaube, es war der Freitag vor der Trading Deadline und den Sonntag wurde er dann schon getradet. Und ich, ich muss es, tut mir leid, das muss, ich muss es jetzt wirklich sagen, aber ich muss mir nochmal dafür auf die Schulter klopfen, denn wir hatten ja dann direkt nach der Forderung auch noch kurz hintereinander geschrieben und ich habe gesagt, der geht noch dieses Wochenende weg. Und ich, ich weiß bis heute nicht, warum äh, ich so diesen Gedanken hatte, ja, das wird safe passieren. Aber ich hatte recht. Ja,
0: kann, kannst du dir auf jeden Fall auch auf die Schultern klopfen, weil es ist letztendlich so passiert, aber es war halt echt auch irgendwie so ein bisschen weird, weil, ja, du hattest halt diese Forderung, die am Freitag kam und dann natürlich erste Meldung, die Lakers sind äh, sehr interessiert daran, Kyrie Irving zu verpflichten und du so wow, was für eine Überraschung und ja, dann kam so nach und nach, dass auch die Mavericks starkes Interesse haben, die Clippers interessiert sind, aber auch die Phoenix Suns und diese vier Franchises sollen dann wohl auch Angebote für Kyrie abgegeben haben. Und ja, da kam jetzt mehr oder weniger die Details schlussendlich zu raus. Die Lakers sollen beide First Rounder angeboten haben. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sollen das auch oder sollte das auch das einzige Angebot mit mehreren First-Round-Picks gewesen sein. Aber die Brooklyn Nets, wie danach auch herausgekommen ist, sollen ja. Insbesondere auch Joe Tsai, die Absicht gehabt haben, Kyrie nach Möglichkeit nicht zu den Lakers zu traden, weil das wohl von ihm das präferierte Ziel wäre. Und ja, die Brooklyn Nets sich wahrscheinlich nach der vergangenen Zeit mit Kyrie gedacht haben, nee, also zur Wunschdestination müssen wir ihn jetzt nicht unbedingt traden. Und ja, damit waren die Lakers quasi schon raus. Die Nets hatten auch kein Interesse dran. Westbrook im Gegenzug aufzunehmen und ich glaube, dadurch wäre es alleine schon vom Salary nicht unbedingt möglich gewesen, das Ganze ohne ein drittes Team durchzuziehen. Damit waren die Lakers raus und dann fand ich es tatsächlich sehr interessant, für wen sich äh, ja, die Nets als Tradepartner für Kyrie entscheiden werden, beziehungsweise welches Team ja ein zufriedenstellendes Angebot raushaut, weil wenn du dann guckst, die Clippers, Suns und Mavs, das sind alles Teams, die im Westen sich auf jeden Fall ja, mit so einem Trade nach, nach ziemlich weit vorne ähm, in Bezug auf, ja, den Containerkreis bringen würden. Schlussendlich wurde es dann das Angebot der Mavs und ich würde sagen, wir haben jetzt das Angebot noch nicht gesagt, ich sage es jetzt mal kurz einmal, denn die Dallas Mavericks geben für Kyrie Irving Spencer Dinwiddie Dorian Finney-Smith den 20.000, äh, 20.000, 2029er First-Round-Pick ungeschützt, sowie zwei weitere zukünftige Second-Round-Picks ab und ja, da haben die Brooklyn Nets gesagt, das machen wir, haben zugestimmt und jetzt ist Kyrie Irving ein Dallas Maverick und das hat mich dann doch irgendwo überrascht, dass tatsächlich die Mavs ja diesen Deal jetzt so durchgezogen haben, auch mit den Assets, da können wir glaube ich gleich nochmal drauf eingehen. Da würde ich jetzt auch nach deiner ersten Reaktion fragen, Tim, als du dann das Trade-Paket gesehen hast, wie war so dein Erster Eindruck dazu, fandest du, es war ein guter Gegenwert für Kyrie?
1: Also aus Netzsicht war mein Gedanke, alles richtig gemacht, denn dass Kyrie nicht mehr für die Netz spielt, war ja schon klar, das haben wir ja auch klar kommuniziert, dass er nach der trade nicht mehr das Parkett betreten wird. Und wenn du dafür dann als Gegenwert mit Spencer Dinwiddie erstmal auch einen Point-Guard bekommst, den du auch starten lassen kannst, ist das schon mal gut. Wenn du obendrauf dann auch noch Dorian Finney-Smith bekommst, einen sehr gefragten Flügelverteidiger, der jedem Team weiterhilft, ist das umso besser und dann plus die Picks, da kann man, denke ich, auch absolut nicht meckern. Von daher für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, dass die im Netz gesagt haben, ja, das Angebot, das passt so, das ist für uns okay. Aus Mavs Sicht, ja, da werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen länger äh, drüber sprechen, ob das jetzt wirklich so sinnvoll war, das zu machen. Ähm, ich war auch erstmal ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich auch die Mavericks werden, denn die hatte ich von den vier Teams, die du vorhin auch genannt hattest, eigentlich am wenigsten auf dem Schirm, was das angeht. Und äh, das ich Glaube, zwei dann auch gesagt hat, nee, die Lakers sollen die nicht bekommen. Fand ich auch ein bisschen interessant, denn wenn Teams sagen, so zum bestimmten Team soll jetzt mein Spieler nicht getradet werden, dann sind es ja meistens andere Teams aus derselben Conference, was hier jetzt ja auch nicht gegeben war. Aber äh, ja, überrascht war ich ja erstmal und ähm, ja, was so deine, ich will jetzt nicht sagen Kurzschlussreaktion war, aber was du als erstes gemacht hast, nachdem du von dem Trade gehört hast, kannst du jetzt auch mal erklären. Ja, ich war natürlich
0: sehr überrascht, ähnlich wie du, dass jetzt tatsächlich die Mavericks den Deal durchgezogen haben. Ich hatte sie tatsächlich auch jetzt von all den vier Teams, die da genannt worden sind, hatte ich es tatsächlich auch nicht unbedingt gedacht, dass sie jetzt den Deal halt machen. Aber ich hätte auch nicht unbedingt mit diesem Paket gerechnet, muss ich sagen. Und daraufhin musste ich natürlich auch erstmal bei dir anrufen und erstmal auch ein bisschen mit dir darüber sprechen. Das Ganze haben wir jetzt zwar nicht aufgenommen, aber ja, ich war natürlich überrascht, weil natürlich die Mavericks... Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich jetzt mittlerweile noch mein Lieblingsteam nennen kann. Ich habe ja damals schon bei der Verpflichtung von Kit gesagt, dass das so rund um die F äh, äh, Franchise sowas dafür Entscheidungen getroffen werden, dass ich das teilweise echt sehr, sehr kritisch sehe. Aber ich habe es damals gesagt, mein Lieblingsspieler ist Luca und deswegen werde ich auch die Franchise auf jeden Fall unterstützen, bei der er spielen wird. Und das sind nun mal noch gerade die Mavericks, deswegen habe ich da natürlich eine gewisse Verbindung zu. Und ja, dass die sich jetzt natürlich mit Kyrie Irving den nächsten streitbaren Charakter äh, da reinholen, ja, das ist echt so eine Sache, da kann ich jeden mass fan verstehen und von denen gab es einige, zumindest haben sich viele da auf Social Media zu geäußert, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, in der Franchise ist so viel Scheiße passiert und ich bin eigentlich sehr verbunden mit der Franchise und, 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 aber ich kann das nicht mehr unterstützen, wenn die sich jetzt noch so jemanden reinholen, ohne das jetzt nochmal groß ausführen zu müssen, ihr kennt alle, die Person, Kyrie Irving, beziehungsweise nicht die Person, aber das, was man in der Öffentlichkeit von Kyrie Irving mitbekommt, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auf die ganzen Skandale und so eingehen. Ja, aber für viele war das halt echt so ein Punkt, wo die gesagt haben, boah, ich, ich kann es irgendwie nicht mehr. Ich kann diese Franchise, die mir irgendwo dann doch am Herzen lag. gab ja wirklich viele, die die Mavs seitdem direkt da halt in den 90ern, Ende der 90er zugestoßen ist, die irgendwo ja, im Herzen tragen oder unterstützen und das jetzt wirklich da manche gesagt haben, ey, nee, wenn so einem Charakter jetzt noch dazu es geht irgendwo nicht, das ist natürlich alleine schon mal ein krasses Zeichen, aber gut. Ähm, ich habe versucht, das halt auch irgendwo auszublenden, muss ich sagen, weil das mache ich halt eigentlich auch schon, seitdem sie halt Kids reingeholt haben, weil das natürlich auch rein von den menschlichen Werten und so bei mir komplett gegen allen geht, für was ich stehe und es irgendwo schwierig ist, nur, ja, es ist halt bei jedem die Frage, inwieweit man das ausblenden kann und ich habe es halt zumindest bei mir damals bei KIT festgestellt, dass ich es irgendwo kann, dass ich natürlich trotzdem jedes Mal mit den Augen rolle, wenn ich den Typen sehe und mir einfach denke, ja gut, jetzt unbedingt einen Frauenschläger als Headcoach hätte ich nicht gebraucht, aber ja, es ist halt der Sport und ja, wie gesagt, schwierig das Ganze zu differenzieren, aber ich habe versucht, das Ganze halt jetzt erstmal sportlich einzuordnen und so. Und da muss ich, um jetzt wieder aus das Ausgangsding zurückzugehen mit dem Trade-Paket, was jetzt schlussendlich die Brooklyn Nets für Kyrie angenommen haben, habe ich auch, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, das ist ein verdammt gutes Paket. Finde ich für Brooklyn, aus Brooklyn Sicht fand ich Hammer. Weil man muss sich halt jetzt echt nochmal vor Augen führen. Du hast jetzt für Kyrie Irving, der auf einem auslaufenden Vertrag war, der über die letzten, ja, dreieinhalb Jahre eigentlich seitdem er da war, Fast nur für Chaos gesorgt hat, mal mehr, mal weniger, hast du jetzt nochmal drei wirklich solide Assets bekommen. Mit Stan Spencer Dinwiddie hast du natürlich einen qualitativ schlechteren Point Guard zurückbekommen, der sich aber jetzt gerade in diesem Jahr bei den Mavericks wirklich nochmal gut entwickelt hat und da auch, ja, sich nochmal als wirklich guter Spieler auch in den Playoffs bewiesen hat, fand ich. Also da hat er wirklich nochmal einen großen Schritt gemacht. Dorian Finney Smith hast du auch schon ausgeführt ein super gefragter Spielertyp in der Liga, auch letztes Jahr in den Playoffs super überzeugt. Und ja, alleine das an Spielern schon ein super weil Dazu noch ein 29er First-Round-Pick unprotected, wo Luca sogar schon weg sein kann. Und das alleine fand ich, war schon... Also drei Assets für jetzt eventuell noch drei Monate Kyrie, die er halt noch vertraglich jetzt erstmal da war, zu bekommen. Hammer dir für die Nets. Und aus Dallas-Sicht, ja war es halt ein Deal, wo ich sagen muss, ich hatte es irgendwo nicht überrascht, also, weil halt irgendwie diese, dieser Druck, den irgendwie der anscheinend intern in der Franchise liegt, sich unbedingt diesen Coaster für Luca reinholen zu wollen, der scheint wohl wirklich so groß gewesen zu sein, dass man da ich will nicht sagen, nicht mehr rational gedenkt hat, aber ich finde es halt, wie gesagt, ein krasses Paket, wirklich so drei gute Assets für jetzt dieses ja, Experiment mit Kyrie, was eventuell drei Monate geht und dann ist er weg, je nachdem, ob man mit ihm verlängert oder nicht. Dieses Wagnis einzugehen, hat mich dann doch überrascht. Also wirklich dieses Total-Paket, so wie es jetzt letztendlich durchgegangen ist, hat mich echt überrascht. Also hättest du da jetzt vielleicht irgendwie Dodo noch rausgelassen und hättest da einen Negativvertrag wie den von Hardaway oder Bertans oder so noch mit reingegangen, hätte ich sogar gesagt, ja, okay, das ist halt ein Gamble, aber irgendwo kann ich es einsehen, das Risiko ist noch in Ordnung, aber... So, jetzt gerade natürlich auch noch, dass äh, Finney Smith weg ist, der halt der beste Verteidiger im Team war. Ja, das lässt einen so ein bisschen Fragen zurückschauen, weil jetzt guckst du dir dieses Team an und denkst, okay, du hast wahrscheinlich den besten Backcourt der Liga mit Kyrie und Luca aber die Defense ist schwierig, gerade weil jetzt auch keine Folge-Moves passiert sind in, ja, im Zuge dessen. Ja, und jetzt lässt einen das so ein bisschen zurückblicken oder, oder zurückschauen und denken, ja, okay wohin geht's mit diesem Roster, weil natürlich man ist irgendwo besser geworden, aber ist man dadurch jetzt super weiter nach vorne gekommen im Contender-Kreis und ja, das ist natürlich sowas, gerade wenn man halt irgendwo verbunden mit der Franchise ist, lässt einen das natürlich vielleicht auch im ersten Moment nochmal ein bisschen anders auf die ganze Sache blicken, deswegen würde ich da jetzt auch gerne deine Meinung zu hören, Tim, wie ist es natürlich auch für dich als, ja, ich sag jetzt mal außenstehender, dann war wieder so dein Eindruck auch zum gesamten Trade
1: war. Ja, aus, aus meiner Sicht war es einfach fast der größtmögliche Gamble, der da irgendwo drin war. Wie du schon gesagt hast, du hast jetzt drei Monate Kyrie, ob es danach mit ihm weitergeht, weißt du nicht. Dann hast du außerdem, ja, jetzt wenn es da nur die einen sehr wichtigen Spieler abgegeben, dazu mit Dodo, dem wichtigsten Verteidiger, den du hattest, oder was heißt, den wichtigsten, zumindest dem besten. Und das fand ich auch wichtig, dass du gesagt hast, der 29er First-Round-Pick könnte in eine Zeit fallen, in der Luca schon nicht mehr beim Team ist. Also kann der unfassbar viel wert sein auch wenn es natürlich schwierig ist, das jetzt sechs Jahre im Voraus schon zu bewerten, aber ne, was du eben sehen kannst ist, das ist auch so ein bisschen bisschen kritisch, ob der dann tatsächlich dann, also ob Luca in dem Fall dann noch da ist. Also hast du wirklich sehr viel reingesteckt und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nach wie vor, auch wenn wir jetzt schon ein paar Spiele gesehen haben mit Kyrie bei dem Mass, ich bin nach wie vor unentschlossen, ob das Team jetzt tatsächlich dem Titel so viel näher ist als zuvor. Denn ich bin schon der Meinung, dass du jetzt ein besseres Team auf jeden Fall in der Regular Season bist, wo eben die Offense deutlich mehr Strahlkraft hat. Aber wenn es jetzt Richtung Playoffs geht, dann wird die Defense echt zum Problem. Denn mit Dodo hast du da einen sehr wichtigen Mann verloren, gerade wenn es dann eben darum geht, die äh, offensiv starken Wings zu verteidigen, wovon es jetzt in der Western Conference ja auch nicht unbedingt wenig gibt. Und dann hast du da in der Defense einfach immer Kyrie und Luca rumlaufen, die nun mal sehr angreifbar sind. Also ja, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt in der Regular Season dann dadurch ein besseres Abschneiden erzielt als ohne diesen Trade. Nur wie viel dir das danach bringt, ist halt eben die Frage. Und wie gesagt, ich weiß einfach nicht, ob man Kyrie darüber über die Saison hinaus dann noch behalten kann. Ich denke, du musst ihm jetzt eigentlich den Max-Contract anbieten, denn äh, dass Kyrie jetzt das Geld will, ist, denke ich, relativ klar. Da musst du von ausgehen, dass er da auf nichts verzichten wird. Ja, denn das war ja nun mal offensichtlich auch der Grund, warum die Nets ihn nicht verlängern wollten. Denen war das einfach zu riskant, äh, zu sagen, ja, ey, wenn du jetzt wieder nur als Teilzeitkraft da irgendwo fungierst, dann würde dir kein Max geben. Ähm, also bist du aus Mavs Sicht irgendwo schon gezwungen, das jetzt auch anzubieten. Nur du weißt bei Kyrie auch einfach nicht, ob er nicht nach ein paar Wochen schon sagt, ich habe keinen Bock mehr auf der Liste. Das gefällt mir ja alles nicht. Ich will irgendwo, keine Ahnung, irgendwo am Strand spielen, was weiß ich was. Also ja, Großer Move und der Zeitpunkt, den man jetzt gewählt hat, um so einen riskanten Move zu machen, ist halt auch ein bisschen, ein bisschen befremdlich, denn äh, Luca ist jetzt in dem ersten oder zweiten Jahr seiner Verlängerung? Ersten. Ersten, ja. Ja, es ist ja sogar noch schlimmer irgendwo, denn ähm, du hast eigentlich noch überhaupt keinen Druck, zumindest aus meiner Sicht. Aber das hast du hast ja eben auch schon mal gesagt, scheinbar gibt es da innerhalb der Franchise doch so einen gewissen, gewissen Druck. Woher ja auch immer der herkommt, keine Ahnung. Vielleicht sagt man Cuban einfach, ey, 2011 sind wir zwar Meister geworden, aber das ist ja auch schon wieder so lange her. Jetzt, ne, irgendwas muss passieren, keine Ahnung. Also das Risiko wäre mir persönlich als Entscheidungsträger viel zu hoch gewesen. Und ja, müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob sich das tatsächlich auszahlt. Also mein erster Eindruck, und da ja, bin ich nach wie vor der Meinung, ist, das war ein Fehler aus meiner sicht
0: Ja, ja. Kann ich nachvollziehen, die Einschätzung von dir ist, glaube ich, auch auf rationale Sicht gesehen wahrscheinlich die überwiegende, die wahrscheinlich die Mehrheit der ja, deutschen Basketballbubble oder natürlich auch insgesamt der Basketballbubble so hat. Und ja, es ist halt der größtmögliche Game, wenn man ganz ehrlich ist, es ist wirklich, wenn du auf die Liga guckst, es gibt keinen Spieler, bei dem du ein höheres Risiko eingehen kannst, dass das Ganze komplett in die Hose geht, als wenn du dich für, als wenn du für Kyrie tradest. Und ja, die Mavs haben die Möglichkeit gesehen, Kyrie zu bekommen und haben sie genutzt, das muss man sagen. Es war halt wirklich, es ist gerade bei diesen, ich muss doch mal auf diesen anscheinend Druck zurückkommen, Luca unbedingt diesen Co-Star in die Seite zu stellen, weil dass das halt wirklich auch in der Franchise anscheinend so gesehen worden ist, finde ich krass, weil natürlich man liest immer diese ganzen Trolls auf Twitter, bla bla bla, Luca needs some help, bla und so, aber dass auch wirklich so intern dann in der Franchise da so ein Druck zu, zu, anscheinend da gewesen ist, das finde ich halt krass, weil du hast gesagt, du bist jetzt im ersten Jahr von Lukas Max Vertrag, der Junge wird jetzt in diesem Monat 24 und dann sich dazu entscheidet zu entscheiden, okay, jetzt gehen wir schon so ein Risiko ein mit diesem Move mit einem Spieler, der natürlich bei allen Qualitäten die Kyrie Irving hat und wie gesagt, ich habe versucht, mich rein auf das Sportliche zu konzentrieren, aber wie, wie du auch schon gesagt hast, äh, der Vertrag läuft aus und man weiß halt auch einfach nicht, du hast ja nicht irgendwelche Rechte oder so, er wird halt unrestricted free agent, das heißt, die Entscheidung liegt bei ihm und wenn er dann sagt, ja, war hier ganz cool, so in Dallas, aber so langsam habe ich dann jetzt doch mal wieder Bock mit LeBron zusammen zu spielen oder Kawhi und PG sind coole Leute und generell habe ich einfach mehr Bock auf Los Angeles oder vielleicht äh, rufe ich nochmal meinen Kumpel an und gehe zu so einem anderen Team im Westen. Ja, das äh, weißt du halt nicht und deswegen finde ich es generell ein extremes Risiko für einen Spieler, der einen auslaufenden Vertrag hat, ja, dann da so viel auf den Tisch zu legen. Und man weiß jetzt natürlich nicht, äh, ob es da nicht intern schon irgendwie Absprachen gab oder so mit, bezüglich einer Verlängerung oder so, ich gehe jetzt mal von aus, nein, weil das wird auch so berichtet und ja, da musst du halt jetzt echt gucken und jetzt hast du dich so ein bisschen, finde ich, auch in eine Sackgasse gebracht, weil da kommt halt irgendwo jetzt wieder dieser Faktor mit Kyrie eben rein, wie gesagt, ganz kann man das, finde ich, bei ihm einfach nie ausblenden. Dass du ihn halt diesen Max-Vertrag hinlegen musst und du weißt halt einfach nicht, was bei Kyrie passiert. Selbst wenn er den unterschreibt, kann es sein, dass er irgendwann dann keine Lust hat oder wieder fehlt oder irgendwas macht, sag ich mal, was nichts mit dem Basketballerischen zu tun hat. Weil, wie gesagt, da ist er halt, da müssen wir nicht drüber reden, dass er ein Top-Basketballer ist und dass er natürlich da die Mess verstärken wird. Aber ja, jetzt bist du halt irgendwo in der Situation, wenn du ihn dann halt jetzt quasi als Free Agent im Sommer verlierst ist auch schade, weil gerade wenn du jetzt dann natürlich halt in den Playoffs irgendwie in der zweiten Runde oder so rausfliegst, ne, dann denkst du dir auch so, wow, eigentlich sind wir quasi noch schlechter geworden, weil letztes Jahr waren wir halt in den Western Conference Finals und ja, da verlierst du ihn halt ohne Gegenwert und stehst halt mit noch weniger Assets da und dann ist, sag ich mal, das zweite Experiment mit den Coaster gescheitert, nachdem das erste ja schon mit KP gescheitert ist äh, damals und ja, das ist halt, das sind alles so Aussichten, wo ich mir denke, hm, Weiß ich nicht, weil ich bin da auch beide für diese Saison. Natürlich, man wird wahrscheinlich in der Regular Season besser abschneiden, aber ich weiß es halt echt nicht, ob man mit der Kaderkonstellation sich jetzt wirklich als ernsthaften Contender im Westen sehen kann. Irgendwo stimmt, aber ich weiß halt nicht, inwieweit das realistisch ist und dann musst du halt echt gucken, ne, weil dann musst du Kyrie eigentlich einen Max-Vertrag geben und dann ist halt auch die Frage, das Problem ist ja auch, er passt halt auch so von der Timeline her und so nicht wirklich zu Luca was den Trade noch mal so ein bisschen für mich schwieriger macht und ah, ich weiß es nicht, also also rein, jetzt wie gesagt von dem Problem außerhalb des Basketballfelds ich finde es halt auch rein sportlich, ich finde es einen interessanten Fit mit den beiden, wie gesagt, bester Backcourt der Liga, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, aber ja, mangelnde Defense und so hast du angesprochen, äh, ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ne? Also, es ist ein unfassbarer Gamble und da muss man jetzt einfach gucken, wie es ausgehen wird. Das e jetzt, letzte Nacht haben sie das erste Mal zusammengespielt. Spiel zwar verloren, aber sah schon mal interessant aus. Aber inwieweit das dann halt auf die Playoffs und so übertragbar ist, das müssen wir halt gucken. Aber ja, auf jeden Fall ein absoluter Trade-Hammer, muss man auch ehrlich sagen. Aber ja inwieweit sich das dann halt jetzt ähm, für die Titelchancen der Mavs und so und ja, generell mit der playoffs performance Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Wäre natürlich sehr schön, wenn ich als riesen Luca-Fanboy irgendwie sehen würde, dass er einen Titel gewinnt. Ob es mit Kyrie als Coaster passieren wird, wage ich zwar noch zu bezweifeln, aber hey, einfach abwarten.
1: Ja, richtig. Einfach abwarten. Vielleicht nochmal kurz auf das Thema Contender, also Mavs als Contender. Ich sage, nein, sind sie für mich persönlich nicht. Einfach aus dem Grund, was wir jetzt beide schon erwähnt hatten, die Defense ist jetzt deutlich schlechter geworden und die war dies ja sowieso ja schon nicht gut. Und wir haben im Westen einfach noch so ein paar andere Teams, die ja jetzt auch bei der Trading Deadline nochmal ein bisschen Gas gegeben haben und nochmal deutlich besser geworden sind. Also ja, das stärkt nochmal so ein bisschen die Zweifel, dass die Mavs jetzt tatsächlich als Gewinner rausgehen.
0: Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir einfach mal bei Brooklyn und das passt jetzt vielleicht zeitlich nicht so ganz. Also da werden wir jetzt so ein bisschen springen bezüglich der Deals bei der Deadline. Also wir werden da jetzt nicht komplett chronologisch drin vorgehen. Aber ja, wir versetzen uns jetzt nochmal in die Situation, der Kyrie Irving Deal ist durchgegangen. Kyrie und Marquise Morris, den ich jetzt vorhin unterschlagen habe, gehen zu den Mavericks und im Gegenzug kriegt man halt die Picks und Dorian Finney-Smith und Spencer Dinwiddie und dann war zu dem Zeitpunkt noch ein gewisser Kevin Durant. In Brooklyn. Und ja, da jetzt vielleicht mal die Frage an dich, Tim. Als der Kyrie-Deal durchgegangen ist und man wusste, was Brooklyn im Gegensatz zurückbekommt, was hast du dann gedacht, passiert in Brooklyn? Wovon bist
1: du ausgegangen? Ich bin davon ausgegangen, dass man mit dem Team rund um KD erstmal bis zum Sommer weiterspielt und guckt, was geht. Denn ich fand es so auf dem Papier auch erstmal relativ interessant. Ähm, klar, was mit mit denen die dann schon Downgrade im Vergleich zu Kyrie, aber mit Dodo dann halt irgendwie wieder einen Spieler reinbekommen, der sehr wichtig für das Team werden konnte. Also bin ich erstmal davon ausgegangen, dass man mit der Kader-Konstellation, die man in dem Moment hatte, erstmal weitermacht.
0: Davon bin ich auch ausgegangen und da ich jetzt schon ein bisschen viel geredet habe, würde ich einfach dich darum bitten, vielleicht den Zuhörern nochmal zu erzählen, was dann rund um die Personalie Kevin Durant so in Brooklyn passiert ist.
1: Ja, es war zunächst erstmal relativ unklar, wie KD zu den ganzen Trade steht. Man hat da sehr wenig von mitbekommen. Ich habe irgendwann gelesen, dass man KD wohl auch telefonisch nicht wirklich erreichen kann, beziehungsweise dass sein Agent ihn irgendwo wohl auch nicht erreichen konnte. Und ja, plötzlich gab es dann die Meldung, dass Kevin Durant dann wohl doch getradet werden könnte. Und... Naja, wenn der Name KD so ein bisschen auf den Markt geschmissen wird, dann sind natürlich alle Teams erstmal so ein bisschen hellhörig. Was kann man da machen? Denn er ist ja nun mal nach wie vor ein Top-5-Spieler in der Liga, wenn nicht sogar Top-3. Die Diskussion will ich jetzt nicht aufmachen. Aber ich denke, ich weiß, oder man, oder man weiß, worauf ich hinaus will. Und plötzlich gab es dann die Meldung, dass sich Phoenix Suns ein Trade-Angebot für ihn vorbereiten. Und ich dachte, oh, das hatte er ja im Sommer bereits gefordert. Da kam es nicht zu. Jetzt gibt es eine neue Offensive aus Phoenix in die Richtung. Und plötzlich gab es die Meldung, dass Kevin Durant gemeinsam mit TJ Warren nach Arizona wechseln wird und im Gegenzug Michael Bridges, Cameron Johnson, Jake Crowder äh, die vier ungeschützten Erstrundenpicks aus den Jahren 23, 25, 27 und 29 sowie ein Swap im Jahr 28 dann direkt auch noch zu den Nets gehen. Und da war ich erstmal so ein bisschen sprachlos. Das habe ich auch erst dann am nächsten Tag mitbekommen weil du mir da ein Tweet zugeschickt hattest. Ich bin gerade aufgestanden, habe da deine Nachricht gelesen und dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und äh, ja, mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe gedacht, boah, Junge, Junge, haben die da jetzt erstmal viel äh, reingehauen. Also die Suns in dem Fall einfach vier ungeschützte Erstrundpicks. Ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab. Und plus eben auch mit Michael Bridges und Cameron Johnson zwei sehr wichtige Rollenspieler und Jay Crowder, gut, der ist jetzt ein bisschen hinten rübergefallen in dieser Saison, der streikt ja so ein bisschen, der war jetzt in dem Fall egal, aber trotzdem erstmal ein Riesenpaket. Wir waren ja uns im Sommer auch alle einig, dass ein Paket für KD kaum zu stemmen ist, weil es einfach viel zu groß sein müsste. Aber die Suns haben sich jetzt auch dazu entschlossen, All-In zu gehen mit Kevin Durant. Und jetzt haben wir einfach eine neue Victory in der Liga. KD, Devin Booker und Chris Paul bei den Phoenix Suns. Und das hat jetzt erstmal extrem viel verändert im Westen. Aber jetzt erstmal wieder der, der Ball zurück zu dir gepasst. Was war deine erste Reaktion in dem Moment? Ja,
0: mir ging es ähnlich wie dir, weil ich bin ja, quasi auch gerade frisch aufgestanden, habe aufs Handy geguckt, weil es war ja der Tag, an dem die Trading-Deadline quasi angefangen hat, von der deutschen Zeit her aus, und dann kam der Tweet von Champs um ungefähr 7 Uhr morgens deutscher Zeit, dass, äh, ja, Kevin Durant getradet wird, und da habe ich mir so gedacht, erstmal, was, so, ey, jetzt vor zwei Minuten oder so, ist nicht bei den Amis so 1 Uhr nachts oder so, ne, und dann, ja, ist mir das auch erst so, hä, hey, das, ist was, was, was? Und dann aber halt geguckt, okay, es ist wirklich der echte James mit seiner, ja, mit seiner Verifizierung. Und dann kam das auch rund um Vosch und so, und dann hat sich das wirklich abgezeichnet, okay, das ist jetzt echt passiert. Und da war natürlich erstmal maximale Verwirrung auch bei mir. Dann habe ich dir auch den Tweet dazu geschickt und so. Und das kam halt für mich echt überraschend, weil ich bin, wie gesagt, auch davon ausgegangen, dass die Brooklyn Nets, einfach weil sie in dieser aktuell wirklich guten Situationen waren vom Standing her und auch jetzt, dass der Kader jetzt, wer weiß, ob man sagen kann, er ist besser geworden im Zuge des Kyrie-Deals, aber halt auf jeden Fall, es war ein Team, was ich auch gerne gesehen hätte, wie Kevin Durant halt mit diesen ganzen um ihn herum so abgeliefert hätte. Ne? Also klar, dann auch so ein bisschen jetzt auf einmal Kevin allein so aus in Brooklyn, nachdem halt Harden und Irving weg waren. Also wäre ich jetzt aber ehrlich gesagt echt von ausgegangen, weil wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Wann haben wir das letzte Mal oder haben wir überhaupt mal so einen kranken Trade innerhalb einer Saison gesehen, in der ein, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen Rankings, aber ein Top-15-Spieler all-time, der zwar mittlerweile 34 ist, aber immer noch, würde ich sagen, ein Top-5-Spieler der Liga ist, während der Saison das Team wechselt und ja, dann halt das Paket erstmal wirklich komplett egal, das war klar, dass Phoenix All-In, dass sie alles raushauen müssen. Und eigentlich so gesehen hätten sie noch ein paar Swaps oder so. Hätte ich ehrlich gesagt, hätte ich auch noch gefordert am Netzsteil. ich Hätte wirklich alles einkassiert. Aber dass, dass das überhaupt passiert, dass Kevin Durant während einer laufenden Saison das Team wechselt, ganz ehrlich, das hier im Leben nicht für möglich Ich hätte echt nicht gedacht, dass das passiert. Weil ich hätte echt gedacht, Brooklyn bringt jetzt diese Saison noch irgendwo zu Ende. Und dass sie dann sagen, komm, wir setzen uns im Sommer nochmal zusammen. Und dann gucken wir, dann finden wir nochmal eine Lösung, dann hast du immer noch drei Jahre Restvertrag und dann schauen wir. Dann können vielleicht manche Teams auch nochmal mehr traden als jetzt, weil da muss man echt sagen, gab es ja wenig Teams. So die Suns waren eins der wenigen Teams, die all ihre Assets zur Verfügung hatten und die auch von den Spielern her noch welche da hatten, die jetzt für die Nets auch interessant waren. Denn es gab ja auch die Gerüchte schon mal im Sommer, allerdings hieß es da, dass ein Mikael Bridges zum Beispiel nicht verfügbar gewesen sein soll. Und jetzt hat sich die Situation halt natürlich ein bisschen verändert, auch für die Suns. Die Saison lief jetzt mal so, mal so. Als Booker sich verletzt hat, sind sie ganz schön abgerutscht, haben sich jetzt mittlerweile wieder gefangen, seitdem er auch zurück ist. Aber ja, jetzt hatte man halt die Möglichkeit nochmal gesehen, natürlich sein Titelfenster massiv, massiv aufzumachen und hat die ergriffen. Und ja, absoluter Homerun für die Suns natürlich, dass man während der Saison sich Kevin Durant reinholen kann. Aber wie gesagt, für mich überwiegt erstmal überhaupt die Überraschung, dass das jetzt wirklich während der laufenden Saison passiert ist, weil damit hätte ich einfach nicht gerechnet.
1: Ja, erstmal Shoutout an dich, dass du in, in Basketball-Terms es schaffst, das Wort Home Run unterzubringen. Nicht schlecht. Ähm, ja, was ich ähm, gerade gesagt habe, dass das, äh, du nicht weißt, ob es schon mal so ein Deal gab, dass ein Top-5-Spieler während der laufenden Saison getradet wird, bin ich mir tatsächlich auch unsicher, ob es das in dem Ausmaß mal gab. Also das Erste, was da zumindest ein bisschen in die Richtung geht und mir eingefallen ist, war der James Harden-Deal vor zwei Jahren, als er zu den Nets gegangen ist. In dem Kontext auch irgendwie ein bisschen witzig. Dann würde mir noch einfallen, Carmelo Anthony, damals von den Nuggets zu den Knicks. Der hat ja auch noch ein ziemlich krasses Standing zu dem Zeitpunkt gehabt. Aber... Sind wir ehrlich, ist es auf KD-Niveau? Nein, ist es nicht. Deswegen sage ich ja so das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht zumindest. Aber ja, KD natürlich noch mal krasser. Auch... Das haben wir eigentlich auch schon gesagt, als er den Trade damals gefordert hat, dass es sowas eigentlich noch nie gab, auch bei der Vertragslaufzeit. Aber ähm, ja, nochmal zu dem Home Run von den Suns, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Man hat eine Riesenchance irgendwo gesehen, hat jetzt natürlich riskiert, gerade auf langfristige Sicht, ähm, aber andersrum, das Team, so wie man es bisher hatte in Phoenix, war nun mal einfach kein Contender. Also ich denke, so ehrlich muss man da sein. Jetzt hat man sich durch den KD-Trade zumindest ein Fenster aufgemacht, das wird natürlich jetzt auch nicht unfassbar groß sein, aber es gibt ja nicht umsonst auch den Spruch ähm, Banners are forever, also wenn man die Championship holt, dann nimmt dir das keiner mehr weg und wenn du jetzt die Chance hast, in kurzen Zeitraum echter Contender zu sein oder über einen längeren Zeitraum so ein Pseudo-Contender zu sein, ich denke, da ist es dann doch immer die bessere Entscheidung, dann den All-In-Move zu machen und ja, deswegen kann man Phoenix da an der Stelle, denke ich, auf jeden Fall zu gratulieren, dass man mit Kevin Durant einfach einen All-Time-Great-Player reingeholt hat, der nach wie vor auf absolutem Top-Niveau spielt. Du kannst ja sogar den Case dafür machen, dass er in diesem Jahr seine beste Regular Season bisher spielt, gerade am defensiven Ende. Und deshalb also Glückwunsch an Phoenix zu dem Trade.
0: Absolut. Also ich habe es auch ehrlich, äh, danach, nach den ganzen Trades, kam ja auch immer das so Messer mit den Titel-Odds und so. Und jetzt ohne da groß drauf einzugehen, weil ich kenne mich damit eh nicht so aus und so. Aber äh, ich hätte einfach die Quote bei den Suns so auf jetzt, glaube ich, 1,1, einfach aus Prinzip oder so gesetzt. So einfach, weil ich mir gedacht hätte, Jogi, das ist so ein Game Changer. Einf du holst sie einfach während der Saison KD rein. Also der Westen, da sind die Suns ja jetzt sowas von die Nummer 1. Also scheißegal, scheißegal, was ein anderes Team gemacht hätte. Egal, was die für Moves abgezogen hätten. Außer halt jetzt natürlich halt jogisch oder ja das oder was weiß ich. Aber das war ja wirklich jetzt nicht realistisch. Aber einfach KD sich reinzuholen zu können. Und gerade in Phoenix-Situationen, weil ich bin auch ehrlich, du hast ja jetzt auch so davon gesprochen, so ein wirklicher Contender war jetzt irgendwo schwierig, weil klar, das Team war 2021 in den Finals, aber so 2022 hat man dann auch so ein bisschen gemerkt, wo irgendwo das Problem an dem Team war. Und klar, dieses Game 7 gegen Dallas passiert vielleicht auch nicht unbedingt in der Form, aber da wurde dem Team so ein bisschen seine Grenzen, sage ich mal, auch aufgezeigt, einfach weil da die Situation halt war gegen Dallas, der klar beste Spieler der Serie war ein Luka Doncic und so gut Mikael Bridges und auch Cam Johnson als Verteidiger sind, da, das will ich gar nicht in Abspruch stellen und die, der Verlust wird den Suns wehtun, aber da hat man auch gemerkt, das ist einem Spieler wie Luka Doncic auf dem Level dann egal. Der, ein Top 5 Spieler der Liga, der schafft es einfach auch dagegen Lösungen zu finden und gerade halt bei den Perimeterverteidigern, das ist funktioniert ja relativ einfach, wenn man halt einen Screen stellt und dann kannst du gegen Luca es dir auch nicht erlauben, ihn dann halt da anders zu gehen oder so, weil dann nimmt er sich halt den Dreier und, und, und. Und das Einzige, wie du gegen ein Team mit so einem Spieler dann bestehen kannst, weil müssen wir uns ja nichts vormachen. Also jetzt, das Beispiel war Luca, aber selbst hätten sie es geschafft, wäre in der nächsten Runde, hätten Stephen Curry gewartet. Und deswegen, glaube ich, werden die Suns spätestens auch da gescheitert. Und das halt, weil du selbst auf deiner eigenen Seite und ich meine das jetzt nicht abwertend gegen Devin Booker gemeint, aber diesen Top Top Spieler, halt diesen wie gesagt Top 5 Spieler der Liga, den hattest du einfach nicht in deinen Reihen, der sich egal was passiert den eigenen Wurf erarbeiten kann und der immer einen unfassbaren Druck auf die gegnerische Defense ausüben kann, den hattest du einfach nicht also gerade natürlich auch in diesen 7 haben Devin Booker und Chris Paul eine absolute No-Show hingeliefert, deswegen, das ist vielleicht ein sehr überspitztes Beispiel, aber jetzt zu diesem Kern noch einen Kevin Durant zu geben und das hebt dieses Team einfach auf ein ganz, ganz anderes Level und wie gesagt, die Assets, Bridges und Johnson tun dir natürlich weh, dass du die verlierst, aber dieser Mehrwert, den dir die Verpflichtung von Kevin Durant bringt, das ist es allemal wert und Natürlich, Durant jetzt gerade verletzt und bislang, wie gesagt, die Saison der Suns lief so ein bisschen auf und ab, aber ich habe es ja auch schon gesagt, er steht noch drei Jahre nach dieser Saison unter Vertrag, du hast Booker langfristig unter Vertrag, Aiton, natürlich weiß man nicht so ganz, wie das mit ihm und Phoenix jetzt so läuft, aber du hättest theoretisch ihn und auch Paul nach der Saison noch als Potenzielle Trade-Chips. So klar mit deinen eigenen Picks und so. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber es ist jetzt nicht so, als hättest du gar keine Möglichkeiten mehr. Und dass du halt dieses Duo aus Booker und Durant jetzt eigentlich mindestens noch für drei Jahre hast, außer irgendwer sollte da von den beiden in den nächster Zeit einen Trade fordern. Aber ich denke mal nicht, dass KD okay, so schnell zum Beispiel wieder aus Phoenix weg will. Da müsste wirklich einiges dem Bach runterlaufen. Und dass du das jetzt für die nächsten drei Jahre hast, ey, da bin ich ehrlich, da hätte ich auch auf alle Picks geschissen. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, als jedes andere Team der Liga hätte ich es auch gemacht. Und da bin ich auch ehrlich, habe ich mir danach gedacht, ey, wie glücklich müssen die Nets sein, dass sie halt nicht den Zuschlag für Irving bekommen haben, weil ich glaube, dann wäre es schwierig geworden, auch noch Kedit zu holen. Ich glaube, danach hätte man sich bei Phoenix richtig in den Arsch gebissen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du viel gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich am besten als erstes drauf eingehe. Vielleicht nochmal das Thema Defense, hat es ja auch Michael Bridges und Cam Johnson da ich auch nochmal gelobt für das, was sie jedes Mal leisten. Aber ich finde eben auch, du, du musst ehrlich sagen, so schön und gut die als Perimeterverteidiger auch einfach sind. Perimeter-Defense ist nun mal eben nicht das Wichtigste und nicht der Schlüssel für eine richtig gute Defense, sondern es ist wichtiger, was du nah am Korb verteidigst. Und wenn du jetzt einen KD da reinbekommst, dann hast du einfach dann nochmal einen Spieler, der da andere Möglichkeiten hat in der Verteidigung. Du kannst ja beispielsweise jetzt auch mit ihm dann auf der 5 spielen beispielsweise. Und da bringt er dir am Ring ja auch einen gewissen Schutz auf. Naja, wenn er da jetzt natürlich nicht der absolut elitäre ist, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine, wenn ich sage, dass KD defensiv da eben nochmal einen ganz anderen Einfluss haben kann und er die Team-Defense vielleicht sogar besser macht, auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen weit klingt, aber das habe ich jetzt auch schon des Öfteren immer mal wieder gelesen, dass man da tatsächlich auch ein case für machen kann. Und ja, wenn du auch einfach überlegst, das Team war mit Devin Booker als erste Option schon ein richtig gutes Team, hat sogar bis in die Finals geschafft, auch wenn das vielleicht ein bisschen glücklich mit den Matchups war, aber jetzt ein Team mit KD als erst und Devin Booker als zweite Option, das ist eine Offense, da musst du dir aber erstmal ganz genau überlegen, wie du die überhaupt stoppen willst, gerade dann auch, wenn es Richtung Playoffs geht, dann klar kannst du immer mal wieder Mittel und Wege finden, um einen von den beiden so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, weil dann hast du halt immer noch den anderen. Und Chris Paul kann auch immer mal wieder der clutch shotmaker sein, deswegen also Phoenix, oft die Offensive von denen zu stoppen, ist schon eine echte Königsdisziplin jetzt geworden. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das in den Playoffs läuft. Und auch wenn der Rekord von denen jetzt erstmal nur so mäßig gut aussah über die Saison, die werden mit Sicherheit mit die meisten Spiele noch gewinnen Richtung Playoffs und sind dann auch ein Team, das willst du auf gar keinen Fall, in den Playoffs treffen. Denn wie gesagt, also die Offense von denen irgendwie zu entschlüsseln, wie man da wirklich Lösung für findet, das, das wird eine verdammt schwere Herausforderung. Und ja. Ich bin aber gespannt, wie sich das Spiel von KD auswirkt, wenn er einen Chris Paul an seiner Seite hat, ob der vielleicht auch noch mal andere Wege findet, ihn noch mehr in Szene zu setzen und KD dadurch noch gefährlicher wird. Also ja, viel Spekulation jetzt rund darum, wie das Team dann letztendlich aussehen wird. Aber ich denke, da haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein Brett und das wird mit Sicherheit auch sehr viel Spaß machen, sich das anzugucken.
0: Auf jeden Fall. Also für jeden, sag ich mal, neutralen NBA-Fan wird das ein super interessantes Team sein. Wenn man jetzt natürlich halt nicht irgendwelche Abneigungen oder so gegen Phoenix hat, so dann äh, sollte es auf jeden Fall klar gehen. Und ey, an die Suns-Fans, fettes GG an euch. Jetzt mal ganz ehrlich, hättet ihr nach den verlorenen Finals 2021 gedacht, dass eure Franchise, ja, keine zwei Jahre später, ohne Robert Sava, der die Franchise ja seit Jahren, Jahrzehnten so, ja, quasi egal war, der regelmäßig Picks verkauft hat für Cash und und und, der nie wirklich Luxussteuer bezahlen wollte, also Phoenix-Fans hatten es ja echt hart und ja, dann als neue Franchise und so, da muss man ja ehrlich sagen, als neue Franchise nicht, aber als Franchise, die halt noch nie einen Titel gewonnen hat und und und, also in der Geschichte nicht wirklich erfolgreich war, dass jetzt quasi dieser ganze Skandal um Sava, der halt dazu auch geführt hat, dass er jetzt halt nicht mehr der Owner ist, sondern jetzt der ähm, gute Matt ich-Spieler reingekommen ist und dieses Team, das musst du dir ja auch erstmal vorstellen, was das für ein Move ist. Er kommt rein, übernimmt das Team ein paar Tage vor der Trade-Deadline und der erste Move, den er erstmal macht, ist Kevin Durant reinzuholen. Was ist das für ein Boss-Move? Also, Wahnsinn. Wahnsinn, was da echt im Phoenix passiert ist. Da muss man wirklich sagen, dieses ganze Thema rund um Sava ist wahrscheinlich das Beste, was denn hätte passieren können, weil so unter den Umständen, wie es davor war, das wäre, glaube ich, nicht passiert, weil hätte ich Ich-Spiel jetzt den Laden später übernommen, ich habe dazu, jetzt, jetzt ist ein Artikel noch gelesen, bevor ich äh, weil von ihnen dieser nochmal dieser Push Richtung Durant ausging, haben sich die Phoenix Suns mit fucking John Collins beschäftigt. Und jetzt vergleich das mal, dass die Suns eventuell zur trade Deadline John Collins oder Kevin Durant reingeholt haben. Also ja, äh, das war auf jeden Fall, also dieser owner -Wechsel, das hat auf jeden Fall glaube ich nochmal für einen heftigen äh, Push bei den Suns gesorgt. Und deswegen, ey GG an alle Suns-Fans, dass sich diese Personalie Robert Sava so erledigt hat und ihr jetzt quasi einen neuen Owner habt, der gleich so Vollgas gibt. Ich glaube, das ist ja, das Beste, was ich Fan
1: vorstellen kann. Ja, absolut. Also besser hätte die ganze Robert Sava-Geschichte nicht ausgehen können. Also klar wissen wir alle, wie beschissen das alles war, was da gelaufen ist, etc. Aber ja, das Ende, was es genommen hat, hätte halt wirklich nicht besser sein können. Ich denke, da sollten wir uns alle einig sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir zu Phoenix jetzt alles gesagt. Äh, wollen wir noch mal kurz auf Brooklyn gucken, um quasi das Ganze auch abzuhaken?
1: Ja, das können wir noch mal machen. Da bin ich jetzt auch mal echt so ein bisschen gespannt, wie die jetzt weiterspielen werden. Denn ja, irgendwie haben die jetzt gefühlt alle Wings der Liga irgendwo in ihrem Team versammelt. Ähm, haben jetzt mit, mit Dorian Finney-Smith, michael Bridges und Cam Johnson da drei echte Bretter zu bekommen. Und äh, ja weiß ich irgendwie auch noch gar nicht so richtig einzuschätzen, in welche Richtung das jetzt geht, denn klar ist es irgendwo erstmal ganz interessant, was man für ein Material hat, aber ich denke, so richtig erfolgreich wirst du damit wahrscheinlich auch nicht sein, weil es dann irgendwo so ein bisschen am Scoring fehlt, aber andererseits haben die jetzt natürlich dadurch auch unfassbar viele Assets, die man dann in späteren Trades nochmal benutzen könnte, beispielsweise im Sommer. Also Brooklyn irgendwo, jetzt echt so eine Wundertüte, da Weiß ich nicht, hast, kannst, kannst du da schon irgendwie ein präziseres Urteil, was man da jetzt am besten draus macht, aus dem, was man... Äh, hat?
0: Also langfristige Planung in Brooklyn finde ich richtig schwierig, einfach weil du in dieser, ja, wirklich blöden Situation bist, dass du, du hast ja wirklich viele Assets, aber dir fehlt es an Stars, aber eigentlich musst du ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, wieder darauf gehen, dass du irgendwie an diese Stars reinkommst, via Trades, weil Komplett einreißen geht einfach nicht, weil du deine eigenen Picks nicht hast, die sind im Zuge des James Harden, die jetzt liegen noch bei Houston und die würden sich jetzt natürlich freuen, wenn Brooklyn den Laden komplett einreißen würde, aber es macht für sie ja wenig Sinn und ja, ich glaube, die Nets denken sich jetzt so ein bisschen, ach komm, scheiß drauf, wir lassen es jetzt mal so ein bisschen laufen und so wie ich das aber auch von den Fans und so wahrnehme im Zuge des Ganzen, die sind natürlich irgendwo enttäuscht, dass jetzt dieses ganze, ja, rund um KD das Projekt nicht geklappt hat da waren natürlich die Hoffnungen deutlich größer, aber irgendwie habe ich so mitbekommen, dass jetzt der generelle Vibe auch so ist, ey, die geben mir voll so das Gefühl von den Team damals, äh, von diesen Netz so um 2017 bis 2019 rum, rund um D-Lo, Dinwiddie war ja damals auch schon da, äh, Joe Harris war damals noch da, ein junger Jared Allen und so und das war ja so voll das coole Team, was auch jetzt nicht wirklich Star-Power hatte. Aber was trotzdem solide performt hat, ich weiß gar nicht, wie die damals so, ob die überhaupt in die Playoffs gekommen sind oder so. Das habe ich, ich glaube, die ein Sechster oder so geworden. Mhm. Und das ist tatsächlich jetzt auch so ein bisschen das, wo ich Brooklyn für diese Saison noch so einschätzen würde. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich direkt für die Playoffs qualifizieren, weil du hast ja schon gesagt, allein was die auf dem Wing für eine Defense haben und das ist ja auch so witzig. Damals, als die Big Three versammelt war, hat man immer gesagt, ey, dem fehlt es komplett an Flügelverteidigern. Und jetzt haben die so gefühlt die, die absolute Elite der Liga da versammelt. Das ist ja echt auch irgendwie so wieder ganz witzig gelaufen. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, Regular Season wird es ein super spannendes Team sein. Es fehlt vielleicht so ein bisschen an Creation neben den Woody und Cam Thomas, der jetzt auch die letzten Spiele stark aufgezockt hat. Aber nichtsdestotrotz wird das ein super interessantes Team sein. Und du hast ja trotzdem noch so Namen wie den von Ben Simmons, wo ja auch keiner genau weiß, wie es mit ihm weitergehen wird. Weil jetzt, ja, so ehrlich muss man sagen, seit seinem Trade nach Brooklyn lief es nicht gut für ihn hatte jetzt auch wirklich wirklich negativen Value und jetzt kann man aber sagen, hm, vielleicht wird es ja für ihn als, ich will nicht sagen, erste Option, weil das wird er glaube ich nicht sein in so einem Team, aber trotzdem, so die Ko Konstellation rund um ihn sieht ja eigentlich ganz vielversprechend aus und deswegen könnte er vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen Comeback haben, trotzdem wird er kein Spieler sein, der dich in den Playoffs irgendwie jetzt groß weit tragen wird, deswegen glaube ich, es wird ein gutes Regular Season Team sein, was wirklich da die Saison gut beenden wird und dann halt aber in den Playoffs denke ich mal, ich kann mir eigentlich auch nicht, auch nicht mal vorstellen, dass die eine Serie gewinnen, muss ich sagen. Also da müsste es, wobei doch, also ja, aber Maximum zweite Runde, würde ich sagen. Und dann muss man sich in Brooklyn, glaube ich, ganz genau überlegen, wie man weitergeht, ob man dann aggressiven Move macht. Weil man hat ja jetzt wieder Assets, natürlich nicht so viel Picksweise, aber wirklich total interessante Spieler. Den gefragtesten Spielertypen der Liga hat man in, ja, Vielzahl auf jeden Fall zu bieten. Und dann... Glaube ich fast, dass Brooklyn wieder versuchen wird, sich irgends daran zu holen. Weil, wie gesagt, Tanking ist eigentlich keine Option, wobei man halt wirklich super einreißen könnte. Also, wenn du die Spieler, die du jetzt in den Reihen hast, wenn du die alle traden würdest, würdest du da so einen massiven Gegenwert bekommen. Bestes Beispiel hatte Zack Lowe in seinem Podcast gesagt, als quasi ja, dieser Deal durch war und die Teams wussten, oh, ey, Scheiße, Michael Bridges wäre jetzt oder könnte zu haben sein, soll, soll laut Zack Lowe, auch weil er das Team nicht genannt hat, ein Team soll vier first round picks für Mikael Bridges geboten haben. Vier first round picks dafür hat, ist ein KD über die Ladentheke gegangen, mit fairerweise noch Michael Bridges, aber da habe ich auch gesagt, so, boah, der, diese Preise momentan noch in der Liga, das, so seit dem Gobert-Deal sind die komplett gefickt, weil das ein Kevin Durant so teuer sein wird, das ist vollkommen in Ordnung, aber damals so mit, äh, mit Gobert und so, weil das Package ist, lässt sich jetzt sogar echt so ein bisschen vergleichen und da denke ich mir, das ist Wahnsinn, dass jetzt für solche Spielertypen und No Disrespect an Mikael Bridges, Super Spieler, geiler Vertrag. Es gibt zig Gründe für den zu traden, aber vier First-Rounder, das ist so tough. Ne? Aber gut, da merkst du jetzt aktuell auch so ein bisschen die Lage der Liga. Es gibt so viele Buyer und die pushen sich so gegenseitig nach oben. Und trotzdem gibt es dann halt Teams, die sagen, nö, gehen wir nicht ab. Wir sehen uns selber halt jetzt nicht als Seller und wir behalten jetzt den Bridges.
1: Ja, also ich denke allgemein kannst du zu diesen Preisen, gerade wenn es dann um die Involvierung von Picks geht, sagen, das ist jetzt aktuell so, weil Minnesota irgendwie so extrem viel Bock auf Gobert hatte. Aber wenn jetzt alle Teams da diese Forderung stellen, dann wird die irgendwann auch keiner mehr bezahlen. Dann wird der Markt sich davon alleine wieder regulieren. Da mache ich mir jetzt eigentlich relativ wenig Sorgen. Aber ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, dass die Netz da jetzt auch unfassbare Möglichkeiten haben mit weiteren Deals. Das ist, denke ich, relativ absehbar. Und was man bei Brooklyn, finde ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, dass die Destination an sich ja jetzt auch für Superstars nicht gerade so völlig uninteressant ist. Ähm, denn ich finde, da haben die Netz auch wirklich einen wichtigen Schritt gemacht, dass sie KD tatsächlich zu den Suns getradet haben, denn da haben sie jetzt tatsächlich dem Superstar auch so sein, seine Zieldestination gegeben. Und da war ja auch immer schon ein bisschen so das Gerücht, hm, wenn die das jetzt nicht machen, schreckt das vielleicht künftige Superstars ab, dahin zu wechseln, falls es da dann irgendwie auch nicht gut laufen sollte und man da sich wieder trennen müsste. Also von daher denke ich, haben die da echt alles richtig gemacht. Und ähm, deswegen wäre ich jetzt auch nicht völlig überrascht, wenn wir zweitmal dann wieder einen Superstar da sehen. Und wenn man dann rundherum immer noch dieses Gerüst aus sehr vielen guten Wing-Verteidigern hat, plus noch ein paar Picks, die dann auch noch zu interessanten Spielern weiterführen könnten. Warum nicht? Also Brooklyn, wie du auch gesagt hast, für die lohnt es sich jetzt nicht, komplett einzureißen. Und unter diesen Umständen, denke ich, haben die da wirklich so das Bestmögliche rausgeholt.
0: Aber jetzt nochmal kurz auf den Punkt, den du auch gesagt hast, für zukünftige Stars und so, die nach Brooklyn gehen. Klar, der, die Location und so, alles top. Und ich mag dieses Argument eigentlich nicht so mit diesen, ja, wie sie sich davor, mit den Stars davor und so, wie sie sich da gegeben haben. Aber findest du es dann nicht auch so ein bisschen inkonsequent, dass sie halt KD zu seiner favorisierten Destination getradet haben und Kyrie eben nicht? Weil Klar, die Gedanken, warum sie das gemacht haben, dass die einfach gesagt haben, ey, ganz ehrlich, Kyrie, du hast uns die letzten Jahre so genervt, du bist uns so auf den Sack gegangen. Aber ich weiß nicht, dass man dann bei ihm sagt, nee, bei ihm, äh, den schicken wir halt quasi irgendwo hin, aber Hauptsache nicht zu seiner favorierten äh, Destination und bei KD halt andersrum. Glaubst du, das könnte nicht dann trotzdem ein Argument sein? Oder wie gesagt, halt einfach, dass es nicht so wirklich konsequent ist, dass sie dann bei den einen sagen, da machen wir und beim anderen nicht. Liegt es wirklich daran, dass bei Kyrie, dass da, sag ich mal, ein bisschen mehr Wirbel drin war oder... Wie stehst du vielleicht noch dazu?
1: Ja, ich, ich verstehe, warum man das vielleicht ein bisschen als inkonsequent betrachten kann. Aber wir wollen uns halt, denke ich, auch, Kyrie Irving ist halt nun mal einfach nicht irgendjemand, sondern es ist Kyrie Irving. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da sich nochmal einen Spieler reinholen sollte, der ähnlich kontrovers ist wie er. Denn was Kontroversität angeht, ist der Typ ja wirklich sehr nah am Maximum, falls das nicht sogar ist. Also, ja, sehe ich da jetzt eigentlich nicht so so, das, das Argument, also ja, ich, ich verstehe es, wo es herkommt, wenn man das jetzt in konsequent nennen möchte, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dann einen Ausschlag geben wäre. Ich glaube, da ist wirklich die Art und Weise, wie man das mit Karen Durant geregelt hat, dann doch relevanter für andere Spieler.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, schließen wir die Netze nochmal ab, weil die waren dazu ja, auch nicht noch ganz untötig, also es ist noch ein bisschen was passiert, tatsächlich also, ein Deal, den ich komplett nicht mitbekommen habe, das ist, das äh, Kessler-Edwards zu den Sacramento Kings getradet worden ist. Da aber wurde auch schon gesagt, dass er ja in erster Linie in der G-League spielen soll. Ist bei mir wirklich komplett durchgerutscht, aber ja, wenn man sich jetzt anguckt, äh, ja, gerade auf den Wing-Positionen haben wir gesagt, ist jetzt gerade in Brooklyn ein wenig Personal vorhanden und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, wenn der Junge dann da, ja, bei dem anderen Team, auch wenn es zunächst die G-League ist, da die Möglichkeit hat zu spielen. Und dann würde ich sagen, guck man noch eben auf den dreiteam team deal in dem ja auch die Nets involviert waren mit den Bucks und den Pacers. Und ich weiß nicht, Tim, möchtest du den vielleicht einmal kurz aufdröseln?
1: Ja, es gab noch einen dreiteam deal du hast die Teams ja gerade schon genannt, bei denen die Brooklyn Nets nochmal zwei Second-Grounder bekommen haben von den Bucks in den Jahren 28 und 29. Also ja, Second-Grounder, wie gesagt, muss man ja ein bisschen gucken, wie viel die letztendlich wert sind. Dafür hat man allerdings im Gegenzug dann Jake Crowder schon wieder abgegeben, nämlich zu den Milwaukee Bucks. Und die Pacers haben aus dem Deal dann noch Jordan Rower, George Hill und Serge Barker von den Bucks jeweils bekommen. Und auch nochmal einiges an Picks. Ähm, ja, sind aber alles zwei Rund picks und die jetzt alle aufzuführen. Weiß ich nicht. Können wir zur Vollständigkeit noch machen. Also einmal den Second-Rounder diesem Jahr von den Bucks, dann noch im nächsten Jahr den Second-Rounder ebenfalls von den Bucks und 2025 nochmal einen Second-Rounder von den Pacers. Also im Moment war das ja gleich kein Sinn, denn die Pacers halten ja nicht den eigenen Pick. Ich glaube, da habe ich hier einen Fehler drin, der müsste auch von den Bugs sein. Das ähm, kann
0: schon passieren, wenn der Pick halt über Umwege in Milwaukee gelandet ist. Ja, aber ist das so in dem Fall? Ich weiß es jetzt, aber wir müssen auch die Zweitrunden-Picks, weil ja, Spoiler, da es, werden noch es, ein paar kommen, das müssen wir jetzt nicht so Es sind halt
1: einfach drei second die die Pacers erhalten. Ich denke, da können wir es bei belassen. Viel interessanter finde ich in dem Kontext dann eigentlich, dass Jake Crowder von den Nets dann jetzt direkt weitergetradet wird zu den Bucks. Das wurde ja auch schon sehr lange gerüchtet, dass die Bucks dann großes Interesse an ihn hatten, auch schon als er noch in Phoenix war, wo er ja nicht mehr gespielt hatte, weil er ja keine Lust hatte, der Backup von Cam Johnson zu sein. Und da war ja auch so ein bisschen die witzige Konstellation nach dem Trade zu den Netz, dass dann wieder beide zusammen in dem Team waren und er möglicherweise wieder der Backup von ihm hätte sein können. Aber da hat sich ja dann auch relativ schnell ähm, rauskristallisiert, dass er wohl noch mal weiter verschifft wird. Ist jetzt bei den Bucks gelandet, also ein Contender, der jetzt auch noch mal einen Echt guten Wing-Verteidiger reinbekommt. Da freue ich mich auch tatsächlich auf ihn da zu sehen, denn das hatte ich mir jetzt eigentlich auch schon, seit es, dem, seit es die Gerüchte gibt, gewünscht, dass er zu dem Team kommt, weil die Bugs dann eben nochmal interessanter werden und ja, jetzt auch zu den Celtics dann nochmal so ein bisschen aufgeschlossen haben, was äh, so die ja, Wertigkeit angeht, wenn es Richtung Playoffs geht. Also ja, dementsprechend für die Bugs interessanter Deal. Der Rest, was jetzt bei den Nets und den Pacers ist, denke ich, nicht ganz so interessant bei den Pacers haben wir jetzt ja auch noch Serge Ibaka, der mittlerweile, glaube ich, schon rausgekauft worden ist. Ja, George Hill, John war Mal gucken, was man mit denen macht. Aber die entscheidende Personal in dem Kontext mit Sicherheit, Jack Crowder.
0: Ja, absolut. Hat sich halt wirklich abgezeichnet, dass, ja, sein Weg nach Milwaukee führen wird. Gab da ja auch schon, als er noch in Phoenix war, ja, quasi diese Meldung, dass äh, die Bucks überhaupt erstmal um Erlaubnis gebeten haben, mit ihm zu sprechen, weil, ja, diese ganze Aktion rund um Crowder auch, dass er gesagt hat, er will jetzt nicht spielen und so. Ich glaube, er hat sich da wirklich keinen Gefallen mitgetan, weil er hätte es einfach zocken können. Cam Johnson ist dann natürlich auch verletzungsbedingt ausgefallen. Und ja, dann hätte er sowieso nicht an Minuten gespart. Gut, das konnte man jetzt natürlich nicht wissen. Aber trotzdem glaube ich, also er hat es ja auch so ein bisschen gemacht, weil er ja halt den Trade forcieren wollte. Aber spätestens als der Johnson ausgefallen ist, dann hätte, wäre er auf seine Minuten gekommen, hätte sich ins Schaufenster spielen können. Und ich weiß nicht, also komische Aktion irgendwie echt von Crowder und ich weiß nicht, ob es ihnen so geholfen hat, gerade weil er jetzt quasi dann ja von 0 auf 100 auch wieder auf einmal NBA-Basketball spielen muss, obwohl er jetzt ein Dreivierteljahr oder so raus gewesen ist. Es war irgendwie nicht so der smarteste Move, aber ich glaube trotzdem ist er ein interessanter Spieler, der vielen Teams helfen kann, hat sich auch schon in den Playoffs bewiesen. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, ob Milwaukee so der beste Fit für ihn ist, weil klar, so an äh, Wing-Defense kann man nie genug haben. Aber ich schätze mal, also in dem perfekten Szenario würde er ja wahrscheinlich bei den Bucks auf der 3 spielen. Und ich weiß nicht, ob er da nicht als wirklich auch dann on verteidiger nicht einfach schon ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen zu langsam, aber halt ein bisschen... Jetzt nicht unbedingt der Stopper ist, den sich die Bucks da vielleicht versprechen. Ich meine, natürlich ist es trotzdem ein ultra geiles defensives Line-up, wenn du später mit Holiday, Middleton, Crowder, Janis und äh, Lopez und so spielen kannst. Wenn die alle fit sind, ist das ein richtig, richtig geiles Defensiv-Team. Aber ich weiß nicht, ob er dann vielleicht der passende Spielertyp noch ist, um halt vielleicht so agile Wings oder halt diese Power-Wings, die natürlich fast jedes. Top-Team hat, so in den Griff zu bekommen. Deswegen habe ich mich schon auch so gefragt, weil die Bucks haben sich ja ziemlich auf ihn eingeschossen, so, ob es da vielleicht nicht noch eine bessere Alternative oder eine passendere Alternative gegeben hätte. Weil ich bin ehrlich, ich hätte Crowder gerne wieder in Miami gesehen, wäre halt wirklich genau, ja, da der, der Spieler gewesen, der diese Lücke füllt nach dem Tucker-Abgang. Ähm, haben die hielt ja wirklich die Vier nicht mehr vernünftig besetzt bekommen und da hätte ich ihn auf jeden Fall gerne gesehen, und hätte den Fit noch ein bisschen passender gefunden. Aber gut, jetzt ist er in Milwaukee gelandet. Wird da, denke ich, für ihn auch ganz cool sein. Und ja, für die Bucks natürlich auch gut, sich da nochmal zu verstärken zur Deadline.
1: Ja, ich denke, richtig interessant wird Crowder für die Bucks in den Situationen, wo Janis auf der 5 spielt und er dann quasi auf der 4, damit er einfach klein spielen will. Ich denke, auf der 4 ist er dann doch deutlich besser aufgekommen als auf der 3. Und ein kleines Lineup mit ihm dann neben Janis im Frontcourt würde ich dann doch... Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, finden. Ähm, ja, ich sehe, aus, sehe schon das Argument, was du gerade aufgebracht hast mit den Heat. Da gibt es natürlich die Lücke gegeben. Aber andersrum, ich habe mir jetzt gerade nebenher nochmal die Standings offen gemacht, dass die Heater mittlerweile doch wieder auf 6 sind. Hat mich sogar auch ein bisschen überrascht. Weil irgendwie, weiß ich nicht, bei mir sind die so völlig von der Bildfläche verschwunden, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, warum. Aber irgendwie fand ich die, die ja relativ uninteressant. Deswegen hatte ich die jetzt auch nicht mehr so sehr auf dem Schirm, wenn es dann um Jake Crowder Deal geht. Aber ja, ich, wie gesagt, finde es cool, dass er jetzt bei den Bugs ist. Ich denke, dadurch ist der Osten jetzt noch ein bisschen offener geworden, weil ich die Celtics dann doch eigentlich schon ein bisschen vorausgesehen hatte. Auch wenn die jetzt natürlich ein bisschen nachgelassen haben im Vergleich zu den Bugs, weil die jetzt richtig angezogen haben, auch mit ihrer 10er Winning Streak. Aber ja, wie gesagt, ich finde es einen guten Deal für die Bugs, macht es ein bisschen interessanter und ja, von mir aus können wir auch dann zum nächsten Deal gehen.
0: Okay Tim, über welches Team möchtest
1: du denn als nächstes sprechen? Äh, wir haben ja noch relativ viel Auswahl. Äh, einfach ums. es direkt erledigt zu haben, würde ich gerne über meine Nuggets sprechen. Okay, ähm, soll
0: ich das Ganze vortragen oder möchtest ja, du dir das Ganze... Bitte. Okay. Ähm, ja, womit fangen wir an? Die Denver Nuggets waren ja vor der Deadline, darüber haben wir ja auch schon mal privat häufiger geschrieben, so ziemlich das Team, wo man vor der Deadline gesagt hätte, ey, das ist jetzt echt das Team, was bislang die besten Chancen auf den Westen hat, um einfach um da durchzugehen, weil man hat sich relativ gut von den Verfolgern abgesetzt, es war ca. sechs Siege oder so, glaube ich, von den Grizzlies und ja, an, danach hat man halt dieses ganze Pulk an Teams von gefühlt 3 bis 13, die sich da im Westen um die restlichen Plätze kloppen und das hat natürlich schon mal auf jeden Fall einen riesen Vorteil für die Nuggets bedeutet, dass man da sich so schon mal in eine gute Ausgangsposition bringen konnte. Dazu halt Jokic spielt, trotz zwei MVP-Saisons spielt er jetzt seine beste Saison. Das ist totaler Wahnsinn und ja, generell eigentlich ein guter Vibe so in Denver, weil man ja jetzt auch seine ganzen verletzten Spieler wieder zurück hatte. Und ja, deshalb, also Denver sah so ein bisschen dann auch wie dieser potenzielle Nutznießer im Westen aus. Also ich hatte ja auch zu dir gesagt, ich würde mir von Denver nochmal zur Deadline äh, einen All-In-Move wünschen, dass die wirklich auch nochmal ihre, auch wenn es jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Assets sind, dass sie die auch nochmal raushauen, um halt äh, sich nochmal zu verstärken. Und ich sag mal so, sie waren nicht untätig zur Deadline, aber die Moves, die sie gemacht haben, haben dann doch irgendwo für Verwirrung gesorgt. Und zwar als erstes würde ich da den Move rund um Bones Highland nennen, weil er war so einer dieser wenigen Spieler, die nicht so ganz in diese positive Stimmung bei den Nuggets reingepasst haben. Er, ist ja, eigentlich ein Spieler, der eine gute Entwicklung hingelegt hat, seitdem er vor zwei Jahren gedraftet worden ist. War ja relativ spät in der ersten Runde gedraftet worden, ich glaube an Position 27, ist ein bisschen da gefallen und ja, hat sich aber als Guter Spieler erwiesen, hat teilweise auch schon in den Playoffs wichtige Minuten für die Nuggets gespielt und konnte sich da beweisen. Also ein junger, interessanter Spieler, der natürlich gerade defensiv aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen irgendwo ja, eine Baustelle ist, aber an und für sich halt ein super interessanter Offensivspieler ist und da wie gesagt auch schon... In Situationen bewiesen konnte, dass er da leisten kann. Jetzt kam allerdings, muss ich auch sagen, habe ich das nur so ein bisschen nebenbei mitbekommen, dass es dann irgendwann die Berichte gab, dass er nicht ganz zufrieden mit seiner Rolle in Denver war. Und dass es irgendwo anscheinend ein bisschen so war, dass er ja einfach ein bisschen schlechte Stimmung und so und auch in die Kabine gebracht hat. Und dass er dann halt relativ schnell auch irgendwie als Kandidat für einen Trade gehandelt worden ist. Fand ich erstmal grundsätzlich nicht verkehrt, sag ich mal, weil ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ich hätte mir eine all in u von Denver gewünscht und da ist Heile, ja, muss man sagen, ist halt eines der interessanteren Assets von ihm und deswegen habe ich gedacht, hm, okay, was könnte da so passieren, was könnte Denver für ein Paket schnüren? Ich glaube, da waren auch viele Nuggets-Fans überrascht, weil wie gesagt, dass sich die Wege trennen werden, das war so ein bisschen abzusehen, aber das Paket, was man schlussendlich für ihn bekommen hat, muss man sagen, war dann doch sehr enttäuschend, denn man hat Bones Island für zwei Second-Round-Picks zu den LA Clippers abgegeben und ja, Tim, du darfst mir jetzt sagen, warum das auf mehreren eben enttäuschend war.
1: Ja, ich finde, wenn du dir das reine Paket anguckst, dann wirkt es schon so, als hätte man Island einfach nur noch loswerden wollen. Der Video schon gesagt, dass man hat sich jetzt über die gesamte Regular Season eine sehr gute Ausgangslage verschafft, aber jeder wusste auch, wenn es Richtung Playoffs geht, dann wird wahrscheinlich irgendwo die entscheidende Personalie fehlen. Und da ja auch viele andere Teams im Westen jetzt zur Deadline nochmal aufgerüstet hatten, warst du irgendwo so ein bisschen unter Druck, dass du eigentlich was machen müsstest. Denn du weißt einfach nicht, ob du nochmal so eine große Chance auf den Titel bekommen würdest wie dieses Jahr. Denn ja, man wird ja trotzdem sehr wahrscheinlich an eins die Conference gewinnen und hat dadurch dann jedes Mal Heimvorteil, was ja eigentlich die ideale Ausgangslage wäre. Aber diesen Deal, ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, dass man ihn jetzt tatsächlich für zwei Second-Runde einfach verscherbelt hat wie du schon gesagt hattest, wenn du noch einen größeren Move geplant hättest, dann wäre Highland mit Sicherheit ein sehr spannendes Asset gewesen. Klar, hättest du ihn alleine dann nicht in Paket bringen können, weil sein Vertrag nun mal noch sehr schmal ausfällt, eben weil er erst in seinem zweiten Jahr ist und recht spät gedraftet wurde. Aber es hätte mit Sicherheit ganz andere Möglichkeiten gegeben, als ihn alleine zu den Clippers zu schicken für zwei Second-Rounder. Also ich bin der festen Überzeugung, für den Spieler an sich hättest so ja gut, auch für den jetzt unbedingt einen First-Rounder be hättest bekommen können. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Und wenn du eben auch so ein bisschen die Berichte gelesen hast, dass er jetzt schlechte Stimmung ins Team gebracht hat, dann zieht das den Wert natürlich irgendwo ein bisschen nach unten, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Aber zwei Second-Rounder für einen Spieler, der potenziell ein richtig guter Backup-Point hat, wenn nicht vielleicht sogar ein paar Jahre irgendwo ein Starter sein kann. Ist halt echt unfassbar wenig und da hätte ich mir einfach deutlich mehr gewünscht. Du hättest ja auch beispielsweise sagen können: Wir behalten ihn jetzt erstmal ähm, und wenn es tatsächlich noch schlimmer wird mit ihm in der Kabine, dann ja wird halt gebannt und verschiffen wir den im Sommer noch. Oder du hättest genauso gut auch sagen können: Wenn es gerade Richtung Ende der Regular Season geht, du lässt ihn jetzt ein bisschen mehr spielen, damit er seinen Wert nochmal erhöhen kann. Im Gegensatz oder im Gegenzug kannst du dann Jamal Murray mehr Pausen geben, damit er mehr Energie hat für die Playoffs. Wären ja alles so Varianten gewesen. Aber ihn jetzt einfach sofort zu verscherbeln für fast nichts, ja, fand ich dann schon ein ziemlich starkes Stück. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung zu hast als ich.
0: Ja, ich muss sagen, generell bei der Personalie hat es mich, wie gesagt, ein bisschen überrascht, weil man es einfach nicht so hat kommen sehen. Wie gesagt, man hat so diese Berichte gehört, dass es da so ein bisschen, ja, äh, Auseinandersetzungen gab, sage ich jetzt mal, einfach das bei ihm so ein bisschen ja, der Wunsch nach einer größeren Rolle und so da wäre, weil, weil das natürlich zurückgegangen ist durch die Verletzung, äh, nicht Verletzung, durch die Rückkehr der, ähm, ja, Co-Stars und so, aber dass das halt jetzt wirklich so eskaliert ist und jetzt teilweise auch, ich habe das jetzt so ein bisschen verfolgt, äh, seitdem er getradet worden ist, wird er auch ganz schön gegen die Nuggets geshootet und so, das habe ich wirklich so null mitbekommen, dass das anscheinend wirklich so ein bisschen, äh, ja, so eine Hass-Story geworden ist, fand ich echt total überraschend, weil, gut, man muss auch ehrlich sagen, als neutraler Beobachter oder so, kriegt man das von so einem ja, ich sage jetzt mal, nicht Star oder so, kriegt man es wahrscheinlich auch einfach nicht so sehr mit. ne? Aber dass da wirklich diese Beziehung da mittlerweile so toxisch geworden ist und das quasi, ja, anscheinend für Denver auswegslos war, sich jetzt schon zu trennen, fand ich dann doch sehr überraschend. Und was ich dann halt auch wirklich interessant fand, dass es anscheinend kein besseres Paket gab, als jetzt das von den Clippers. Weil grundsätzlich, ich glaube jetzt zwar nicht, dass ein Bones Highland für die Clippers der absolute Unterschiedsspieler sein wird, aber grundsätzlich hätte ich ja an Denvers Stelle, wir haben es vorhin auch schon mal kurz gesagt, aber jetzt so einen direkten Konkurrenten im Westen zu stärken, wie gesagt, da kann man jetzt gerne drüber diskutieren, inwieweit ein Highland die Clippers auf ein anderes Level heben wird oder so. Aber pff, ich weiß nicht, hättest du den nicht irgendwie an irgendein Mittelteam im Osten, so, keine Ahnung, die Washington Wizards oder so, hättest du nicht von denen einfach zwei Seconds äh, bekommen können oder hättest du nicht einfach hier sagen können, keine Ahnung, wir sehen jetzt auch irgendwie zu, dass wir äh, Will Barton zurücknehmen oder so, der macht ja bei euch eh nichts, also... Ganz komisch irgendwie, dass sich halt jetzt das in die Richtung entwickelt hat. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, was ich dann noch weniger verstehen kann, du kriegst für Highland nur diese zwei Seconds. Und die hast du ja direkt wieder quasi äh, umgemünzt für einen Deal, wo ich auch sagen würde, das verstehe ich gar nicht. Denn ja, um da auch noch drauf einzugehen, die Denver Nuggets haben sich einen Backup-Center geholt. Und zwar den guten Thomas Bryant von den LA Lakers. Und für. Ihn haben sie die beiden Seconds der Clippers hingelegt und noch einen weiteren eigenen Second-Round-Pick in 2024. Und da habe ich mir gesagt, äh, okay, Thomas Bryant, der hatte teilweise einen guten, ja, einfach eine gute Phase in der Zeit, in der AD raus war, hatte da wirklich offensiv, konnte er gut überzeugen, aber äh, war jetzt irgendwie nicht so, wo ich sagen würde, okay, das äh, rechtfertigt jetzt äh, da, äh, ich will jetzt nicht sagen, viel für ihn abzugeben, weil neben den Picks hat man halt noch, auch noch DeVon Reed abgegeben, der ja auch irgendwo aus der Rotation gefallen ist. Also jetzt nicht so, als hätten sie total viel für ihn hingeworfen, aber ich habe mir sogar, also drei Second-Round-Picks, ich weiß jetzt nicht, also, weil klar, Bryant offensiv kann das ganz ordentlich sein, defensiv ist der halt, ja, ehrlich gesagt, auch wenn man in Richtung Playoffs guckt, ist der eigentlich unspielbar. Und ich weiß nicht, also da habe ich mir gedacht, also da hätte es doch mit Sicherheit bessere Lösungen gegeben, in der man jetzt nicht noch, äh, irgendwie Picks oder so, halt Draftkapital drauf zahlen musste, also, da ich gedacht, also hätten sie dadurch auch einfach auf dem Buyout-Markt oder so warten können, also das war, das hat für mich dann irgendwie für noch mehr Unverständnis gesorgt, weil klar muss man die Trades also ich sage ja eigentlich immer, man muss Trades separat sehen, nur hier hat man ja wirklich die Picks aus den Highland-Deal genommen, um sie sofort wieder weiter zu verschaffen, für fucking Thomas Bryant, also weiß habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden, ich glaube so ging es vielen so, und da würde mich jetzt natürlich auch mal die Gefühlslage von einem Denver-Fan noch interessieren.
1: Ja, dass man Bedarf hatte, was die Defensive angeht, ist ja sehr, äh, sehr weit bekannt. Das ja, muss man da ja überhaupt nicht ausführen. Und auch gerade, wenn es dann um Rim Protection geht, wäre es schon cool gewesen, da noch einen Center reinzuholen, der, der da mehr bieten kann als ein Thomas Bryant. Es gab ja da teilweise mal Gerüchte um Nördens Noel. Der wäre natürlich ein besserer Kandidat gewesen. Ich weiß natürlich nicht, was man da als Gegenwert hätte bieten müssen. Ja, jetzt hat man sich dann doch für... Bryant entschieden. Ich finde, er hat es jetzt in der Regular Season für die Lakers eigentlich echt gut gemacht, gerade zu der Zeit, als dann auch ein AD raus war. Ich habe gedacht, vielleicht ist der Ansatz so ein bisschen der, dass man auch noch einen offensiv starken Center, und da kann man, denke ich, Thomas Bryant schon so ein paar Skills jetzt auch mittlerweile zusprechen, dass man den vielleicht haben wollte, gerade das ist auch ähnlich wie das, was ich von bei Highland schon mal gesagt habe, dass man einfach ihn nutzt, um zum Ende der Regular Season Jokic mehr Pausen zu geben, damit er einfach noch ja, ein bisschen leistungsfähiger ist in den Playoffs. Aber ja, wie du schon gesagt hast, so die Art und Weise, wie man jetzt auch zu diesem Deal gekommen ist, ist dann auch schon eher so, hm, nennen wir es mal fragwürdig. Also ja, aus einer gewissen Perspektive kann ich es irgendwo verstehen, warum Thomas Bryant vielleicht nicht so ganz uninteressant ist für das Team. Aber den Need, den man an sich gehabt hat, den hat man jetzt nach wie vor auch noch. Da löst er jetzt nicht das Problem, was man hat. Und deswegen kannst du da auch aus Fansicht jetzt nicht wirklich zufrieden sein mit den Moves, die man gemacht hat. Denn beide sind auf ihre eigene Art da irgendwo fragwürdig. Und das Team ist jetzt dadurch auch nicht besser geworden. Was das nächste Problem mit sich bringt, denn viele andere Teams im Westen haben eben genau das geschafft. Sie sind besser geworden. Und das Einzige, was den Nuggets jetzt auch überbleibt, ist ja eigentlich wirklich diese gute Ausgangsposition, die man hat. Also ich mache mir jetzt auch wenig Sorgen, dass man jetzt in der Regular Season da jetzt noch ein bisschen einbrechen könnte oder sowas. Ich denke, ein den top 2 sieht wird man auf jeden Fall sein, wenn nicht sogar bleibt man an der 1. Aber man hat eben nicht die optimalen Voraussetzungen dann, wenn man in die Serien geht. Denn da gibt es nach wie vor eben Lücken im Team, die man als Gegner relativ leicht entschlüsseln und nutzen kann.
0: Ja, was ich halt gerade problematisch bei den Nuggets finde, ist, du hast gesagt, der restliche Westen hat aufgerüstet. Und halt gerade im Bezug auf die Playoffs haben sich die Teams verstärkt, die, das, die einen mehr, die anderen weniger, Und bei Und den Nuggets, musst du ehrlich sagen, die haben für die Playoffs nichts Relevantes gemacht, weil ein Thomas Bryant, auch wenn er ja jetzt angeblich mit seiner Rolle bei den Lakers schon unzufrieden war, dadurch, dass AD wieder war, ja, Spoiler, Bruder, du wirst in Denver, wirst du noch weniger spielen, gerade auch in Richtung Playoffs, wird ein Jokic 42 Minuten oder so pro Spielspiel spiel und dann darfst du dich für sechs Minuten ein bisschen austoben, dir deine Fouls abholen und das war's dann mit dir, Bruder, also mehr wirst du auch nicht leisten können, also total interessant, also wie gesagt, die Lösung mit ihm, also generell anscheinend die Lösung, die ähm, viele West-Teams zu verfolgen, einfach zu sagen, ey, Bruder, scheiß auf Defense, wir machen das Spiel halt einfach spannend und gucken, wer halt mehr Punkte erzielt, weil da haben wir kompetente Spieler für, also Denver und Dallas sind jetzt so Teams, die da auf jeden Fall in die Richtung reinfallen. Und alleine so ein Matchup wäre ganz witzig, das zu sehen. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich finde halt auch klar, Denver braucht sich jetzt keine großen Sorgen darum zu machen, in die Playoffs zu kommen, weil da haben wir schon gesagt, gute Ausgangslage. Sie werden wahrscheinlich auch einen Heimvorteil behalten. Sodass, ich glaube nicht, dass sie das abschenken. Also Und vielleicht wird es jetzt auch so ein bisschen zu negativ gesehen. Aber wie gesagt, da so der Westen hat so aufgerüstet und einfach jetzt zu so gucken, wie sich das innerhalb von einer Woche geschiftet hat, wo wir echt gesagt haben, ey, die äh, Nuggets, das ist jetzt so das favorisierte Team im Westen, sind sie halt jetzt natürlich ganz weit von weg, natürlich, weil Phoenix aufgerüstet hat, aber ich würde auch so sagen, halt die anderen Teams haben sich verstärkt und haben auf jeden Fall jetzt Boden gut zu den Nuggets gemacht, wenn nicht sogar komplett äh, jetzt äh, zumindest auf das Level gekommen, ich will jetzt nicht direkt sagen überholt und so, das, das, jetzt, das, das wird man jetzt auch so ein bisschen zu viel dann auseinandernehmen, aber ich denke wirklich, da kann man nicht nur als Nuggets-Fan, sondern auch als neutraler Beobachter, muss man sagen, da geht Denver halt als einer der Verlierer aus der Deadline.
1: Ja, absolut, also ich könnte jetzt auch nicht mal sagen, dass das Team jetzt unfassbar viel schlechter geworden ist als vorher das ist nicht, nur Du verlierst eben in der Hinsicht, dass alle anderen Teams besser geworden sind und man selbst eben einfach auf der Stelle tritt. Und keine Probleme, die man in der, im Kader hatte, jetzt wirklich angegangen ist. Gut, du hast jetzt ein Spieler abgegeben, der scheinbar da ein bisschen Probleme gemacht hat. Aber so was das Spielerische angeht, hast du deine Probleme einfach nicht gelöst. Und du trittst einfach auf der Stelle. Das nach wie vor das Problem, was du seit Jahren hast. Keine wirklich guten Verteidiger. Also gut, ist jetzt auch besser als in den letzten Jahren, weil man im Sommer da ein bisschen was gemacht hat aber halt gerade die Defense am Korb ist nach wie vor ein Riesenproblem und das hast du nicht gelöst. Du hast es, ja gut, verschlimmert halt jetzt auch nicht, aber ja, du kommst halt einfach nicht voran und das ist das Problem, gerade wenn die Konkurrenz nicht schläft, im Gegensatz zu dir selbst. Und deswegen, ja, hat man sich da natürlich deutlich mehr gewünscht und ist, ich weiß nicht, ob du da irgendwie was gelesen hast, aber ich habe jetzt auch nicht mal irgendwo Gerüchte gelesen, dass man jetzt wirklich da den All-In-Deal irgendwo vorbereitet hat Nö,
0: also wir können, ein, wir können ja eine Sache vorausnehmen, denn der gute Reggie Jackson wurde ja zu Trade Deadline Lauf bewegt und den holen sich jetzt die Nuggets über den Buyout-Market. Also wie stehst du zu der Personalie, Tim, jetzt mit Reggie Jackson? Ist das der All-in-Move der Nuggets?
1: Nein, das ist natürlich nicht der All-in-Move der Nuggets. Ein Buyout ist selten der All-in-Move schlechthin. Ähm, Gerade bei Reggie Jackson ist ja auch so, dass der hat schon bewiesen dass er schon Leistungsträger sein kann in den Playoffs. Wenn du dich da mal war das vor zwei Jahren, glaube ich, als die Clippers dann ja auch ohne Kawhi in den Playoffs waren. Da hatte er einen großen Anteil daran, dass man es bis in die Conference Finals geschafft hat. Aber du hast auch schon Serien gesehen, wo du mit dem überhaupt nichts anfangen konntest. Deshalb bin ich da auch noch so ein bisschen orientierungslos gerade, wie viel er dich weiterbringt. Aber an sich finde ich es trotzdem gut, dass man ihn sich reingeholt hat. Er ist nun mal ein erfahrener Mann. Und da du jetzt ja bei uns auch abgegeben hast, hast du jetzt... Immer noch ein Backup-Point gehabt und bis jetzt nicht zu sehr auf Ish Smith angewiesen. Der Arm rollt immer noch nach wie vor komplett von der Zunge. Also, ja, dass man diesen sich reingeholt hat, kann ich irgendwo nachvollziehen. Wie viel es bringt, muss man so ein bisschen gucken. Aber nein, es ist nicht der All-In-Move, auf den wir alle gehofft haben.
0: Das war natürlich auch etwas mit Ironie behaftet, aber ja, ich ich, bin bei dir. <lacht> ich kann ja jetzt äh, eine 1A-Überleitung schaffen, denn wir haben da ja zuvor auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, welchen Deal ich mir besonders bei den Nuggets gewünscht hätte und das wäre das Comeback des Duos, bestehend aus Jared Vanderbilt und Malik Beasley, die ja beide schon eine gewisse Vorgeschichte in Denver hatten, jetzt bei den Utah Jazz unter Vertrag standen und jetzt zur Traded Line eine neue Destination gefunden haben, die allerdings nicht Denver geworden ist, sondern ein anderes Team aus der Western Conference. Und in Anbetracht, dass meine Stimme so gerade ein bisschen Probleme macht, würde ich dich bitten, Tim, kannst du den Trade erneut aufdröseln, den da die Utah Jazz, die Minnesota Timberwolves und die LA Lakers eingefädelt haben.
1: Ja, da helfe ich dir gerne aus die Lakers of Sam in den Deal, die Angelo Russell zurückbekommen, zudem noch Malik Beasley und Jerry Rennerbild, die du gerade angesprochen hast. Dafür erhalten die Timberwolves Mike Conley, Nickel Alexander Walker zwei Second-Round-Picks von den Jazz in 25 und 26 und den schlechteren Second-Pick im Jahr 2024 aus den Teams Washington und Memphis. Während die Jazz Russell Westbrook aufnehmen, zudem noch Juan Toscano Anderson und Damian Jones von den Lakers bekommen, sowie den Erstrundenpick der Lakers im Jahr 2027, der Top 4 geschützt ist. Und zu zwei Second-Roundern werden würde im Jahr 2027, wenn die Lakers diesen behalten würden. Also sprich, wenn er in den Top 4 landet. Und da kann ich direkt mal sagen, GG Lakers, ihr seid den Westbrook-Vertrag losgeworden, was scheinbar unfassbar schwierig war, denn das versucht man jetzt ja schon seit keiner Ahnung, geraumer Zeit auf jeden Fall. Man hat es jetzt endlich geschafft, ihn loszuwerden, legt jetzt noch JTA und Damian Jones drauf, die jetzt wirklich nicht wehtun, die keine wirkliche Rolle hatten im Team und du musstest nur einen von den beiden First Round Picks dann mit reinschmeißen, die ja als heilig gelten in L.A., und diesen Pick, den man jetzt reingeschmissen hat, der ist sogar noch top 4 protected. Das heißt, es könnte sogar passieren, dass man ihn behalten kann. Ähm, also, was das angeht, erstmal alles richtig gemacht, denn im Gegenzug bekommst du noch D'Angelo Russell, den ja viele sehr kritisch sehen. Ähm, wobei ich finde, dass in das Team gar nicht so schlecht reinpasst. Und was eigentlich viel wichtiger ist, du bekommst mit Malik Beasley und Jared Vanderbilt zwei Rollenspieler rein, die unfassbar gut reinpassen. Das Shooting von Malik Beasley kommt, hat wirklich wie gerufen, denn da hatte man ja immer das Problem, dass da sehr wenig Shooting in dem Team war. Das löst er jetzt schon sehr gut. Mit Jared Vanderbilt bekommst du dann noch einen unfassbar begnadeten Verteidiger rein. Ähm, wenn ich mir jetzt Lineups vorstelle mit ihm und AD, dann, das wird offensiv wahrscheinlich nicht so ganz gut harmonieren, aber andersrum eine Defense in dem von den beiden Bock stark. Und halt wie gesagt, was du dafür eingesetzt hast, ähm, da kann man wirklich nur sagen, ey, richtig gut das sollte dir nicht wehtun, was man da abgegeben hat. Denn wie gesagt, sogar dieser Pick kann sogar noch im Team bleiben, je nachdem. Dann kommen wir vielleicht mal kurz auf die Timorbus zu sprechen. Die bekommen Mike Conley dafür, dass sie Dilo abgeben und noch Nickel Alexander Walker. Was der für eine Rolle spielt, muss man gucken. Aber ich denke, Mike Conley ist ein Spieler, der als Point Guard besser reinpasst als Dilo. Zumal er ja auch diese Vergangenheit mit Rudi Gobert hat in Utah, die unfassbar gut funktioniert hat. Von daher denke ich, haben die Timberwolves auch alles richtig gemacht. Auch ganz viel Lob für das Team, ebenso wie für die Lakers. Bei den Jazz sieht das ein bisschen anders aus. Keine Ahnung, welchen Plan die verfolgen. Da bin ich irgendwie echt, da stehe ich komplett auf dem Schlauch. Denn ähm, ja, für Westbrook zu traden, zeigt so ein bisschen, dass du eigentlich den Tank anschmeißt. Denn er soll ja auch dann direkt den Buyout bekommen, was zwar bisher noch nicht passiert ist, aber vermutlich in den nächsten Tagen noch kommt. Und du hast halt eben, wie gesagt, mit Malik Beasley und Jared Vanderbilt zwei richtig gute Rollenspieler abgegeben, die auch sehr gefragt waren. Und als Gegenwert bekommst du jetzt, naja, einen Westbrook-Vertrag, der naja, eigentlich schon wieder weg ist. Und der JTA und Damian Jones, bei denen ich mir jetzt auch nicht so sicher bin, ob die jetzt so die gewinnbringende Rolle in diesem Team einnehmen werden. Sei es jetzt oder auch in Zukunft. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Und dazu hast du ja auch noch äh, zwei Picks abgegeben. Gut, die tun jetzt nicht ganz so weh. Aber trotzdem, also was Jutta was da gemacht hat, weiß ich nicht. Der hat zu viel mehr rausholen können. Und das, was du jetzt reinbekommen hast, bringt dich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Aber ja, zurück zu dir. Ich hoffe, deine Stimme geht es besser. Was hast du denn zu den Trade loszuwerden?
0: Ja, vielleicht einfach nur, dass ich mir anfangs gedacht hatte, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht aus Lakers Sicht, dass jetzt anscheinend der Spieler, auf den sie hauptsächlich gehen wollen, halt quasi der große Name, was ja in LA immer wichtig ist, dass der jetzt D-Low ist und man dafür einen seiner heiligen zwei Picks noch ausgibt. Also, das wird ja teilweise wirklich so dargestellt, als wäre den Lakers das viel, viel wichtiger, die irgendwie noch auf diese Picks zu setzen, anstatt jetzt ja nochmal die Zeit mit LeBron und AD komplett voll auszunutzen. Und da habe ich erst gedacht, so, boah, jetzt einen von denen für D-Low hinzulegen, weiß ich nicht. Aber. Natürlich dann, als man das mit der Protection und so gelesen hat und dass der selbst, wenn der halt so kommt, dass der halt zu so zwei Seconds und so wird, da habe ich mir so gedacht, wow, also das ist echt nice. so also Und dazu halt noch Vanderbilt und ähm, Beasley dazu. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist, das geht voll klar, das kann man so machen. Das ist vor allem verstärkt das Team nochmal in der Breite. Jones äh, und JTA hast du gesagt, jetzt echt drauf geschissen, also die haben keine relevante Rolle gespielt, bei Beasley und Vanderbilt wird es hoffentlich anders sein und von daher, also aus Lakers Sicht top gelaufen, ähm, aus Wolves Sicht gefällt mir der Deal auch, ich denke Conley ist einfach der passendere Point Guard an der Seite von Edwards und Gobert, mit Gobert ja auch schon zusammengespielt äh, in Utah und deshalb denke ich, wird das auch so klar gehen, also ist halt so ein bisschen die Frage, wo sie mit ihm auch hin hinwollen, also ich finde, die Wolves sehen jetzt auch einfach ein bisschen runder aus, aber ich weiß halt nicht, wo es in diesem Westen für sie jetzt unbedingt hingehen wird, obwohl sie ja auch so ein bisschen gezwungen sind. Sind ja auch irgendwo im win now seit dem Gobert-Deal, aber spielen für mich jetzt hier ehrlich gesagt eine untergeordnete Rolle. Und ja, bei den Jazz muss ich sagen, jetzt so diese gesamte Vorgehensweise ist halt jetzt so ein bisschen komisch, weil wir haben vor der Saison gedacht, die Jazz würden halt einfach den Tank anwerfen, sind dann super gut reingegangen. Und da haben wir uns so gedacht, okay, werden die jetzt halt einfach so das durchziehen oder werden die zu Traded Line einreißen? Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt die Lösung, die man gewählt hat, finde ich irgendwo, ja, mit am schlechtesten. Weil dann denke ich mir, okay, jetzt hast du eh schon so viele Siege, um nochmal den Tank anzuwerfen. Weil so diese Top-4-Teams, die jetzt unten sind, also Top-4 in Sinne von Niederlagen, da wirst du nicht mehr rankommen. Und ja, dafür halt jetzt auch der Gegenwert, finde ich so ein bisschen... Schwachheit, dadurch, dass es diese eine Pick ist für die Spieler, der halt dazu noch protected ist, also wie gesagt, dieses Duo aus äh, Beasley und, ähm, und Vanderbilt hätte bestimmt auch so irgendwo in der Liga noch für ein gutes Paket gegeben, vielleicht nicht unbedingt mit dieser Upside von dem Lakers-Pick, weil der kann halt theoretisch sehr, sehr gut werden, aber wenn, ist er halt auch noch geschützt, Ach, deswegen, ich weiß es nicht und dann finde ich es auch so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen inkonsequent wieder, dass du dann auch nicht sagst, ey komm, dann schicken wir auch noch Olenek raus und Clarkson und und und, also klar, so es sind jetzt schon viele wichtige Spieler da aus Utah weg, aber es hieß ja, bis auf Markan und Kessler wäre eigentlich jeder verfügbar und dafür fand ich dann, war es auch schon wieder zu wenig, was man gemacht hat, um komplett einzureißen, deswegen, also ganz ehrlich, was jetzt total zu den Jazz in dieser Saison passen würde und ich glaube, es wird nicht passieren, ich, ich, so die Berichte gab es ja schon, dass der Buyout mit Westbrook schon safe wäre. Aber ganz ehrlich, so, so wie die aktuell in dieser Saison drauf sind, könnte ich mir auch voll vorstellen, dass sie sagen, hey Ross, wir greifen jetzt voll zusammen das Play-In an, lass mal durchziehen. Du und der Finisher,
1: das, äh, das wird was, ihr seid da, unser Star-Duo. Ja, würde ich auch mal ein bisschen bezweifeln, dass das passiert. Aber ja, ich, ich denke, da können wir auch zu sagen, was die Jazz da planen scheinen die selbst noch nicht so hundertprozentig zu wissen oder vielleicht sind die sich da intern auch so ein bisschen uneinig, was jetzt der richtige Weg ist, ob jetzt Sell out oder Buy-In das Richtige wäre. Naja, äh, sei es drum. Aber ich denke, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die Lakers und Timberwolves doch sehr viel richtig gemacht haben in diesem Trade. Und wenn du jetzt sonst nichts mehr dazu hättest, würde ich sagen, gehen wir einfach direkt zu dem nächsten Lakers-Trade. Ja, genau. Ja, äh, den Deal mit... Thomas Bryant zu den Nuggets äh, für Devin Reed, der, denke ich, müssen wir jetzt nicht noch drauf eingehen, das hatten wir schon. Die Lakers haben direkt danach, nach dem Trade mit den Wolves und den Jazz, noch einen Deal gemacht, der mich auch erstmal ein bisschen irritiert hatte. Man hat sich mit den Orlando Magic zusammengesetzt und hat sich Mo Bamba reingeholt und dafür im Gegenzug Patrick Beverly und äh, zwei second Rounder von den Nuggets, also da, da sind sie direkt wieder, äh, so wie ein bisschen Cash abgegeben und wäre jetzt mal so, meine Frage an dich, was glaubst du, welche Rolle wird Mobamba in dem Team haben, was schon A.D. und Jared Vanderbilt auf der Center-Position hat?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich muss auch sagen, mich hat der Deal auch überrascht, weil ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass sie Beverly dann jetzt noch abgeben. Weil klar, jetzt mit Dilo und Schröder und so, hätte man vielleicht gesagt, hm, okay, da hat man natürlich viele Jungs da ja schon im Backcourt, aber man hat natürlich auch Russ abgegeben und das hat ja davor auch irgendwo geklappt, dass sie sich das aufgeteilt haben. Deswegen fand ich den Bamba Deal auch irgendwo überraschend, aber dass man den dann jetzt so gemacht hat, fand ich eigentlich cool. Ich glaube, es war auch tatsächlich nur ein Second, den man noch drauf sein müsste und die guten alten Cash-Considerations und äh, ich bin ja so kleiner Mo Bamba-Fan so natürlich, gemessen an seiner Draft-Position, hat er bislang in seiner NBA-Karriere irgendwo enttäuscht, aber ich mag ihn eigentlich als Spieler, so als potenzieller Stretchback, der den Dreier in Ordnung trifft, natürlich nicht so super hochprozentiges Volumen schießt, aber der dir wirklich auch noch eine Rim-Protection mitbringt, also ist da ja schon auch ein fähiger Verteidiger, würde ich sagen, finde ich es eigentlich ganz cool und einfach jetzt nur mit ihm nochmal auf so ein jüngeres Projekt zu setzen, der vielleicht auch an der Seite von den AD ein bisschen was lernen kann und so, finde ich eigentlich ganz cool. Wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler gewesen, den ich unbedingt mit den Lakers in Verbindung gebracht hätte, aber dass sie den Deal so durchgezogen haben, finde ich echt ganz nice, inwieweit er dann halt natürlich in den Playoffs und so, das ist halt, das hat man noch nie gesehen, inwieweit er da jetzt performen wird, aber pff, ich bin echt, ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht, ich hätte jetzt zwar eher gedacht, dass die Lakers Beverly behalten, einfach weil der halt wie gesagt die Playoffs-Erfahrung schon hat und auch eher jetzt zum aktuellen Vorgehen passt, aber jetzt so pff, total schlecht finde ich den Deal ehrlich gesagt nicht, aber ich muss auch wie gesagt sagen, ich bin so ein kleiner Mo -Bamba fan deshalb weiß ich nicht, wie da vielleicht die Meinung von jemand ist, der jetzt nicht so ganz positiv zu dem gestimmt ist oder vielleicht sogar einfach nur etwas neutraler.
1: Ja, ich kann den, den Ansatz, den du da jetzt gewählt hast, eben nachvollziehen, aber andersrum denke ich mir auch, vielleicht war es auch tatsächlich so, dass man Beverly einfach loswerden wollte, vielleicht hat das da auch intern nicht mehr so ganz funktioniert, denn er ist ja nun mal auch nicht der aller einfachste Charakter, aber das sind jetzt auch noch Mutmaßungen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Nur ich fand es auf den ersten Blick erstmal ein bisschen merkwürdig, sich jetzt Mobamba reinzuholen, weil er jetzt auch nicht wirklich in die Timeline passt, die man da eigentlich verfolgt. Aber ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man da jetzt schon mal Vorbereitung treffen wollte. Auch gerade das Argument, was du gebracht hast mit AD quasi als Mentor. Ja, könnte schon irgendwo sein. Muss man einfach mal abwarten, wie das ist. Aber ja, dass Beverly jetzt nicht mehr da ist, hat ja auch so ein bisschen für ein paar Lacher gesorgt, denn er hatte ja so ein paar Tweets rausgehauen, zum einen, nachdem dann ähm, Dilo kam, von wegen, ja, hier die Gang ist wieder am Start oder sowas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Wardleod oder auch schon dann zur Trading Deadline, als äh, hier sein sein Tweet von Champs war das, glaube ich, von wegen, ja, ich habe ihn in Jing gesehen, der greift richtig an, oder war es Vogt keine Ahnung, ja, konnte er eigentlich der, <lacht> gefühlt erstmal alles löschen jetzt, denn, naja, er wurde ja selber getradet, aber ja, ähm, Sei es drum. Hast du noch was zu dem Deal oder möchtest du weitermachen?
0: Nee, ich würde sagen, auch mit Blick auf die Uhr, lass uns mal ein bisschen weitermachen. Und ich würde jetzt tatsächlich zu dem Deal gehen, der ja auch ähnlich wie ähm, der rund um KD und auch jetzt dieser mit den Lakers, der relativ früh zur deutschen Zeit zum Trading, äh, zur Trading-Deadline verkündet worden ist. Und zwar ist das der von Jakob Pöltel, der zu den Toronto Raptors geschickt worden ist, was erstmal cool ist, so die Raptors haben absoluten Need auf der 5 gehabt, aber was viel wichtiger war als äh, jetzt dieser Trade an und für sich für Pölte, war halt einfach das Zeichen, was die Raptors damit so ein bisschen gesetzt haben, weil die Raptors waren eigentlich so das Team, wo man gesagt hatte, boah, die könnten jetzt zur Deadline nochmal richtig einreißen und halt einer der wenigen Seller sein und die, sie haben ja wirklich einfach gute Spieler in ihren Reihen, aber das hat halt irgendwie nicht so ganz funktioniert und da war jetzt so ein bisschen die Frage, reißen sie es komplett ein und Sag ich mal, retool um Scotty Barnes oder wie ist da der Plan? Und diese Verpflichtung halt von Pöltel, die fand ich jetzt auch rein preislich her in Ordnung geht. Ich glaube, sie haben jetzt äh, genau ein Future First Round Pick 2024, der Top 6 Protected ist, äh, für ihn abgegeben und zwei Second Rounder. Gut, kann man natürlich sagen, auslaufender Vertrag, ob der First Rounder da jetzt nicht vielleicht ein bisschen viel ist, sage ich mal, aber ich finde für jemanden wie Pölte mit seinen Qualitäten geht das klar und ja, wie gesagt, das wichtigere Zeichen fand ich dann eher, dass es so nochmal verdeutlicht hat, ey, okay, wir werden wahrscheinlich nicht sehen, dass Toronto hier jetzt noch viel äh, einreißt, viele Spieler abgibt, wie Fanvli, Trent Jr., OG Anunobi war ja auch ein ganz heiß gehandelter Name, sondern dass die, ja, wahrscheinlich da es jetzt so behalten werden, ihren Kern und jetzt mit Pölte nochmal versuchen, Push nach vorne zu machen im Osten und ehrlich gesagt, war das so ein Deal, das hat für mich dann so ein bisschen den Hype nochmal so ein bisschen rausgenommen, weil, klar, natürlich nachdem man morgens die Meldung mit KD und so hatte, wusste man, okay, größer kann es ja gar nicht mehr werden, ne? Aber dadurch habe ich mir dann auch gedacht, dadurch, dass so die Raptors jetzt quasi raus waren, oder ich mir gedacht habe, da passiert nichts, habe ich ja auch schon so gedacht, boah, was wird denn dann noch so der größte Name, der halt jetzt noch so getradet wird. Und ja, Spoiler, es wird dann tatsächlich gar nicht mal mehr so groß von den Namen her. Aber ja, trotzdem natürlich ein wichtiger Deal. Man kann es in Frage stellen, ob es jetzt der richtige Weg für Toronto ist. Ich hätte, sie, ich hätte tatsächlich diese Situation, die jetzt für den Seller sehr günstig ist, hätte ich ausgenutzt und hätte versucht, aus meinen Spielern möglichst viel rauszumachen und dann um Barnes und vielleicht Siakam, weil man den auch behalten möchte, dann zur neuen Saison was Neues aufzubauen. Aber anscheinend war es nicht der Weg, den Toronto einschlagen wollte. Da haben sie sich selber nicht drin gesehen. Und dafür finde ich den Weg in Ordnung. Wie gesagt, man kann darüber streiten, ob der Weg der richtige ist, den sie jetzt gewählt haben. Aber in dem... In dem, was sie gemacht haben, finde ich es konsequent. Und deswegen würde ich sagen, ist es auch eine gute Verstärkung für die
1: Raptors. Ja, sehe ich auch so. Ob das jetzt der richtige Weg ist, kann man in Frage stellen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Weg, den man nachvollziehen kann. Der Center in dem Team hat einfach gefehlt. Da hatte man jetzt keine wirklich gute Option. Und Jakob Pöttl, ja, dass er zwar haben, das war ja sowieso klar. Ähm, das Passwort ihn unbedingt abgeben. Und dass er diesem Team Mehrwert geben kann, steht, denke ich, auch außer Frage. Er ist ja auch schon gewesen, hat er seine Vergangenheit. Und ist rein spielerisch eine super Ergänzung für das Team. Inwieweit das jetzt die Raptors nach vorne bringt, muss man halt wirklich abwarten. Also er füllt da halt jetzt einfach eine Lücke. Aber die bisherige Saison von den Raptors ist halt wirklich nicht gut verlaufen. Und ob er alleine jetzt ein kompletter Gamechanger sein kann, ist halt wirklich so die Frage. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man da jetzt einen Weg eingeschlagen hat, den man irgendwo nachvollziehen kann und den ich jetzt auch nicht völlig verkehrt finde. Am Ende ist man natürlich schlauer, ob es jetzt sinnvoller war, anzugreifen oder wirklich zu verkaufen, da hat man jetzt hat auch die Möglichkeit zu, aber es ist ein konsequenter Weg auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall und das haben wir ja also ich glaube, gefühlt das, Gefühl, das meistbenutzteste Wort in dieser Folge war irgendwie inkonsequent zu sein. Und das, ja, jetzt mal das Gegenteil. Also wie gesagt, ein Team, was einen Weg eingeschlagen hat und dann Entscheidungen auch trifft, die zu dieser Entscheidung passen. Deswegen muss man das irgendwie positiv hervorheben. Zumindest denke ich mir das. Aber ja, so viel zu den Raptors. Wie gesagt, äh, Spannender wäre es auf jeden Fall gewesen, hätten sie eingerissen, weil dann wäre es echt super interessant gewesen, für was da Leute wie Van Vliet und Co. über die Ladentheke gehen. Aber gut, haben sie jetzt halt nicht gemacht. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es jetzt für sie weitergeht, weil man muss ehrlich sagen, für die direkten Playoffs, so gut die Verstärkung von Völte auch ist, ist jetzt schon ein gewisser Abstand. so. Da sind, glaube ich, so fünf Spiele oder so schon zwischen. Und da muss man gucken, ob sie da noch ab, äh, ja, ähm, da au zu aufschließen können. Aber generell, diese also dieses Raptors-Team würde ich auch im Play-In auf jeden Fall zuschauen da durchzugehen. Und ganz ehrlich, also dieses Raptors-Team, das ist ekelhaft. Ich hätte ich hätt da keinen Bock, in den Playoffs drin zu spielen. Aber wenn du dann halt äh, Erst- oder Zweit-Seed direkt schon in der ersten Runde gegen das Team spielen musst, könnte ein bisschen ekelhaft werden. Von daher, ey, wenn sie das jetzt nur gemacht haben, um später die Celtics oder die Bucks zu nerven in der ersten Runde, dann soll es auch so
1: sein. Ja, okay. Ähm, hast du jetzt direkt einen Deal, mit dem du weitermachen möchtest?
0: Ich würde sagen, lass uns jetzt so auf diese ganze Kontroverse vielleicht um die Trailblazers eingehen, mit bzw. erst kurz über den Josh Hart-Deal reden, den sie ja auch getradet haben. In, äh, mit den New York Knicks. Im Gegenzug hat man Cam Reddish wieder bekommen Und dazu noch einen. Jetzt muss ich es mir einmal gucken. Ich glaube, es waren mehrere Picks. Äh, ne, ein Lottery Protected First Rounder. 2023 von den Knicks, der, falls er halt nicht rübergeht, wird er zu vier Second-Roundern und noch ein bisschen Cap-Filler. Genau, Ryan, Archie, und wie Mikhailuik. Also auch Spieler, die äh, bei den Knicks in der Rotation sehr weit hinten standen. Und dafür hat man sich halt Josh Hart reingeholt, den man ja auch erst äh, zur letzten Saison reinbekommen hat. Aber ja, äh, das denke ich, ein Deal, der in Ordnung geht, würde ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Man setzt halt so ein bisschen auf die Upside, die ein Reddish noch hat. Und also wenn du jetzt nicht mehr so viel zu den Hard-Reddish-Deal hast, würde ich schon fast sagen, lass uns so ein bisschen auf diese Kontroverse
1: rund um Gary Payton eingehen, oder? Ja, ich hätte nur kurz gesagt, guter Deal für die nächste Hard passt da, denke ich, gut rein. Die anderen Spiele, die abgegeben worden sind, haben keine Rolle gespielt. Also von daher alles richtig gemacht und dann
0: darfst du gerne fortführen. Ja, beziehungsweise, nee, wir schieben noch einen anderen Deal von den Blazers gerade ein. Und zwar haben sie ja auch noch äh, für Matisse Fiber getradet, also auch ja, stimmt. ähnlicher Spielertyp wie, ähm, wie Radish. Natürlich auch irgendwo noch mal ein bisschen defensiv stärker, offensiv ein bisschen limitierter, aber halt auch wieder einen jungen Wing mit halt Upside reingeholt. Was interessant war, äh, das Ganze ist im Zuge von einem äh, Freeway-Deal mit den Hornets und den Sixers entstanden. Äh, die Sixers haben im Gegenzug Jalen McDaniels von den Hornets erhalten für ein für äh, zwei Second-Rounder. nee Moment, jetzt muss ich gerade ein bisschen, ich glaube, ich komme gerade ein bisschen auseinander. Äh, ich glaube, sie haben nur ein Second-Rounder selber abgegeben. Auf jeden Fall, wir fokussieren uns auf die Spieler. Da haben die Hornets einen Filler bekommen mit Mikhailuk. Also der wurde direkt wieder weitergetradet. Die Blazers haben five Bull erhalten und die Sixers Jalen McDaniels. Und wie gesagt, die Hornets haben Picks bekommen. Das wird für sie am interessantesten sein. Und ja, Ansonsten will ich sagen, die Sixers haben sich mit Backdan jetzt verstärkt. Ich denke, das ist ein Upgrade gegenüber Fireball. und ja, Fireball hat jetzt nochmal eine neue Gelegenheit in Portland, sich zu zeigen.
1: Puh, ja, hast du noch was groß zu den drei Team Deal? Ja, für mich war es lange relativ unklar, ob Matthias jetzt tatsächlich getradet wird, weil ich einfach die Sixers nicht mehr so verfolgt habe, weil ich den Basketball von denen aktuell jetzt echt nicht so ansehnlich finde. Aber ich gebe auf jeden Fall recht, wenn du den Austausch und dafür Jelly McDaniels bekommst, dann hast du einfach jemanden mit im Team, der auch einen Wurf hat. Das bleibt Matisse ja weiterhin überhaupt nicht vorhanden. Von daher, ja, sehr gut für die, die waren jetzt ja, nehmen ein paar Picks damit raus. Das ist auch okay in deren Situation, aber ansonsten hätte ich da jetzt auch nicht viel zu, zu sorgen.
0: Okay, äh, dann würde ich nämlich tatsächlich dich bitten, auf den payton deal einzugehen, weil, wie gesagt, meine Stimme ist gerade ein bisschen im Arsch. So, das wäre sehr nice, wenn du mir das abnehmen könntest.
1: Ja, es gibt noch einen Vier-Team-Deal mit Beteiligung der Blazers, wobei Stand jetzt noch gar nicht so richtig klar ist, ob es den Deal so tatsächlich gibt. Denn da gibt es eine Kontroverse, aber kommen wir erstmal zum Deal an sich. Es gab einen Deal zwischen den Blazers, den Pilsons, den Warriors und den Hawks. Die Blazers erhielten hierbei Kevin Knox und ein Second-Rounder bei oder mehrere Second-Rounder, bei denen aber die Protections jetzt echt ein bisschen kompliziert sind, beziehungsweise Protections sind es eigentlich nicht mal. Aber die Bedingungen, wie, die, wann, wohin geschickt werden, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswählen, so dann sitzen wir hier morgen noch. Auf jeden Fall sind da ein paar Second-Rounder mit im Spiel. Sehr viele sind ja an diesem Tag dann über die Ladentheke gegangen. Die Pistons erhielten in diesem Deal James Wiseman, die Warriors, Gary Payton, den zweiten, sowie die Second Runner der Hawks aus den Jahren 26 und 28 und die Hawks erhalten Salik Bay. So, was ist jetzt die Kontroverse an diesem Deal? Die Trailblazers haben scheinbar völlig unterschlagen, dass der gute Gary Payton II jetzt seit längeren immer noch mit einer Verletzung spielt, die immer noch nicht ausgeheilt ist. Und naja, die Warriors wussten dies natürlich nicht, als sie sich ihren, ja, einen ihrer Meisterschaftshelden aus dem vergangenen Jahr jetzt wieder zurückgeholt haben. Und somit ist, steht dieser Deal jetzt noch so ein bisschen auf der Schwebe, denn die Warriors sind natürlich ziemlich sauer, dass die Blazers das unterschlagen haben. Und jetzt, ich muss zugeben, ich weiß das gerade nicht hundertprozentig, was der aktuelle Stand ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Warriors da so ein bisschen sich bei der Liga beschwert haben, dass das ja so nicht geht, ähm, in dem Fall von Portland. Und dass man jetzt nach einer Lösung sucht, was jetzt genau aus diesem Deal wird. Meine erste Reaktion, als ich den Deal gelesen hatte und von dieser ganzen Kontroverse nichts wusste, war erstmal, cool, Gary Payton, wieder bei den Warriors, der war sowieso eigentlich schon fast die Feel-Good-Story im letzten Jahr. Auch dadurch, dass er ja seine Karriere schon fast beendet hatte, aber dann doch nochmal bei den Warriors die Chance erhalten hat und dass er mit der Meisterschaft gekrönt hat. Das ist erstmal cool. Zwar irgendwo dann komisch, dass man im Gegenzug dann James Wiseman abgegeben hat. Ähm, denn naja, man, man hat sich irgendwie so festgefahren auf den, wollte ihn im Draft unbedingt haben und dann verschäbelt man ihn gegen einen Spieler, den man im Vorjahr schon hatte und nicht verlängert hat. Bisschen interessant, ähm, aber für die Warriors hieß das ja auch, dass man jetzt über die nächsten zwei Jahre 30 Millionen an Luxussteuer spart, also ja, würde ich sagen, auch schon mal ziemlich viel richtig gemacht. Die Hawks bekommen Static Bay, bei dem es erst hieß, dass er zu den Warriors geht, was ich erstmal ziemlich cool fand, war dann ein bisschen enttäuscht, dass er dann wieder weiter verschifft wurde. Im Gegenzug fand ich es aber dann cool, dass es hieß, dass es dann doch Gary Payton bei den Warriors landet. Ja, und die Blazers bekommen Kevin Knox, bei dem ich nach wie vor nicht weiß, ob der nochmal ein wirklich guter NBA-Spieler wird oder nicht. Ich habe den schon ein bisschen abgeschrieben, muss ich gestehen. Aber ja, vielleicht ist das jetzt auch alles gar nicht so relevant, wenn die Liga jetzt tatsächlich sagt, der Trade wird annulliert. Was dabei rauskommt... Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden? Scheint noch kein endgültiges Urteil zu geben. Ähm, ja, aber so viel erstmal dazu. Kannst du widersprechen? Dann würde ich gerne wissen, was du zu dem Deal sagst. Und ob du vielleicht sogar mehr weißt von dem, was drumherum jetzt noch geschehen ist.
0: Nee, also da habe ich jetzt leider keine Insider-Information. Also der Deal an und für sich, wie gesagt, ohne die Kontroverse, finde ich den Deal absolut ordentlich. Also. Peyton, der halt jetzt zurück bei den Warriors ist, der ihnen definitiv helfen wird, was man ja auch schon gesehen hat, er kennt das Umfeld und so, absolut gut, sich den reinzuholen, ist eine wichtige Verstärkung und auch einfach ein wichtiges Zeichen von den Warriors, sich jetzt quasi zwei Fehler einzugestehen, einmal den Peyton im Sommer nicht bezahlt zu haben und jetzt auch einfach dieses Projekt Wiseman halt aufzugeben. Für mich schon jetzt fast quasi ein Jahr zu spät, weil das war irgendwo abzusehen halt, dass es mit ihm nicht wirklich klappen wird. Und natürlich sieht das immer dumm aus, wenn du jetzt quasi deinen zweiten Pick overall in der Draft jetzt so in den Sand gesetzt hast. Aber ganz ehrlich, bevor sie ihn jetzt noch weiter irgendwie da durchziehen und versuchen irgendwie halt, ja, ready zu machen als Spieler, was man einfach nicht geschafft hätte, weil man ist jetzt quasi auf dieser Timeline, in der man in der ja, Late Prime von Stephen Curry ist, da muss man einfach versuchen, den äh, maximalen Erfolg zu erzielen und das gelingt ihr nicht mit einem James Wiseman, der ehrlich gesagt erstmal unter Beweis stellen muss, dass es ein NBA-Center ist. Und dass jetzt ausgerechnet Detroit zuschnappt und ihn ausprobieren möchte, finde ich extrem witzig, weil die eigentlich auf den großen Positionen schon maximal überbesetzt sind. Wir haben vorhin den Namen Nerlens Noel genannt, der ist ja eigentlich, der spielt ja gar keine Rolle, weil sie halt schon mit Jalen Duren und Isaiah Stewart zwei äh, eigene interessante junge Spieler haben. Und dazu haben sie sich ja auch noch äh, zur letzten. Uh, Trading-Deadline war es, glaube ich, als sie sich Marvin Beckley reingeholt haben und den auch noch zu guten Konditionen, also aus Sicht von Marvin Beckley, behalten haben. Das fand ich ein bisschen spannend, dass der dann jetzt, uh, ja, dass die Pistons sich als das Team berufen gefühlt haben. Welches Wiseman testen möchte, Da hätte ich ihn ehrlich gesagt eher bei einem der anderen uh, bottom free teams noch so gesehen. Und ja, Bay zu den Hawks finde ich interessant, dass man halt nochmal Shooting reinbringt, wird ihnen, denke ich, nicht schaden. Hätte ihn vielleicht lieber auch eher bei anderen Teams gesehen, aber es ist, denke ich, in Ordnung. Und ja, ey, Kevin Knox, ein weiterer Wing, der, wo man ein bisschen auf die Upside hofft für Portland. Hey, äh, ist ja nicht so, als hätte es zu dieser Deadline nicht schon genug davon gegeben, aber bei Knox habe ich tatsächlich von allen auch die wenigste Hoffnung, dass aus dem was wird. Deswegen ja, äh, so ein Deal, wo ich gesagt hätte, geht overall in Ordnung. Aber ja, jetzt natürlich mit der ganzen Kontroverse fragt man sich natürlich, in was für eine Richtung das geht, weil wird auch irgendwie komisch sein, wenn, wenn die Liga jetzt den Deal wirklich komplett annulliert, wenn dann Wiseman mit dem Wissen, dass er ja schon ja, quasi aufgegeben wurde, dann jetzt plötzlich doch wieder in der Bay Area
1: aufschlägt. Ja, ich meine, es das, das ist ja eigentlich schon seit Längerem so, dass Wiseman ja überhaupt keine Chance mehr bekommt. Deswegen weiß ich nicht, ob ihn das jetzt tatsächlich so umhauen würde. Äh, aber ja, weiß ich nicht. Also diese ganze Geschichte ist an sich erstmal ziemlich merkwürdig also sprich, wenn es um diese Kontroverse geht. Ich fand den Deal halt auch für alle Seiten eigentlich gar nicht mal so uninteressant, bei also den Pistons, ja gut. Weiß ich halt nicht, ob die irgendwie mehr wissen als wir, ähm, was sie mit ihren Wegs da machen, ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß auch, aber ich habe mich zu wenig da reingelesen, was jetzt tatsächlich alles Möglichkeiten wären, was aus diesem Deal werden kann. Also ich denke, eine Annullierung wäre irgendwo für alle irgendwo vorstellbar, dass das eine Möglichkeit ist. Aber ich, ich meine, ich hätte irgendwie in der Headline heute gelesen, dass die Warriors das irgendwie auch wohl, dass sie die Möglichkeit hätten, das durchzuwinken, aber irgendwie eine Entschädigung dann von den Blazers noch irgendwie bekommen könnten oder sowas. Keine Ahnung, muss man gucken, was daraus wird. Aber äh, ich weiß gar nicht, würde dir spontan ein Trade einfallen, wo es eine ähnliche Kontroverse mal gab in den letzten Jahren? Also das habe ich so, glaube ich, noch nie so richtig erlebt. Also gab es mit Sicherheit schon mal, dass jemand dadurch in Medizincheck gefallen ist.
0: Ja, boy boy letztens mit dem Pistons, auch witzigerweise wieder mit den Pistons. Ja, Aber stimmt. dass da jetzt ein Team irgendwie was verschwiegen hätte oder so, das, also das ist ja schon echt ein erheblicher Vorwurf auch an die Blazers. Ne? Ich glaube, im Zuge dessen hat ja glaube ich, ich weiß nicht, ob es Peyton es selber war oder so, der gesagt hat, irgendwie, es wurde ihm dazu, ja, er wurde so ein bisschen dazu gedrängt, auch mit Schmerzmitteln und so zu spielen und ja, so. Ja, ich glaube, er hat das selber
1: gesagt. Ja, ja
0: wo du dir so denkst, äh, okay, also warum? Also, Portland, also, das, also die ganze Story wirft so ein ganz, ganz seltsames Licht auf Portland. Und das könnte richtig Rufschädigend für sie sein, wo du dir natürlich dann auch denkst, also, also wieso geht man überhaupt das Risiko ein? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Peyton schon verletzt war, als man ihn gesigned hat oder zumindest die Probleme hatte. Ich glaube, es war nämlich so. Und dann warte doch, bis er sich komplett auskuriert hat. Also total komische Situation. Und ich gehe halt auch davon aus, dass die Liga ähm, da irgendwie Portland noch für bestrafen wird. Ich glaube jetzt einfach mal, dass der Deal trotzdem durchgeht. Nur die Warriors werden wahrscheinlich auf irgendeine Art, ja, Entschädigung hoffen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie dann irgendwie noch was von Portland bekommen oder ob die Liga einfach sagt, nein, Portland, wir streichen euch jetzt halt wieder einen Pick oder so. Das wäre jetzt so eine realistische Strafe, die mir einfallen würde. Aber, pff, also wie gesagt, so die ganze... Geschichte hinterlässt bei mir einfach nur so ein bisschen Kopfschütteln, muss ich sagen, und ich weiß nicht so ganz, was man damit anfangen soll. Also ich denke auch
1: eher, dass der Deal durchgehen würde und man dann zwischen den Trailblazers und den Warriors dann noch irgendwie was macht. Denn wäre das jetzt nur ein Deal zwischen den beiden Teams gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, den kannst du annullieren. Aber dadurch, dass du jetzt zwei weitere Teams da mit drin hast, die ja mit der Personalie Payton überhaupt nichts zu tun haben. Finde ich es schwierig, die jetzt auch noch dann quasi mitzugestrafen, weil deren Kaderplanung dann rückgängig gemacht wird von der Liga. Also das finde ich ein bisschen komisch, aber ja, müssen wir einfach mal gucken. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt genug zu dem Deal erstmal gesagt oder wird du noch was loswerden.
0: Nee, lass uns jetzt ehrlich ein bisschen das Tempo anziehen und im Schnelldurchlauf durch die Liga gehen. Wir haben den äh, Jackson-Deal ja schon mal vorhin angesprochen, der äh, ja jetzt zu den Nuggets als Free-Agent kommt nach seinem Buyout bei den Hornets. Im Gegenzug haben die Hornets äh, einen Second-Round-Pick für ihren Starting-Center Mason Plumlee erhalten, also da auch jetzt so ein bisschen das Zeichen gesetzt, okay, äh, für uns ist das Siegen jetzt nicht so relevant, äh, wir schenken die Saison ein bisschen ab und so, deswegen kann man auch mal eben sein Starting-Center hergeben. Jalen McDaniels haben wir ja auch schon gesagt, haben sie abgegeben. Also man erkennt, was die Hornets vorhaben und ja, das kann man sich halt mit einem Second-Round-Pick auch bezahlen lassen. Äh, hast du, denke ich, nicht mehr so viel zu sagen, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt eben über die uninteressanten Deals ein bisschen drüber. Äh, die Hawks haben Deal gemacht, um Kosten einzusparen. Sie haben Justin Holiday und Frank Kaminsky mit zwei Second-Roundern dann zu den Rockets gedumpt. Im Gegenzug hat man Garrison Matthews und Bruno Fernando erhalten. Ich weiß nicht, vielleicht Matthews könnte sogar halbwegs interessant für sie sein, aber ganz klarer Salary-Move, müssen wir jetzt ja nicht groß viel drüber reden. Die Pelicans haben Josh Richardson für Devonte graham und vier Second-Rounder geholt, also auch wieder gut einiges an Second Round-Picks durchgegangen. Richardson, denke ich, ganz interessant, nochmal so als Spieler. Ähm, hat sich in San Antonio, fand ich, ein bisschen gefangen. Und ja, Graham hat leider nie so ganz bei New Orleans reingepasst. Äh, ja, hat da jetzt, glaube ich, ein bisschen in San Antonio alle Freiheiten. Was zu dem, dir?
1: Ja, weiß ich nicht. Also Richard, du weißt jetzt bei Pelicans Spurs, ne? Richardson, Graham, ja. Yeah. Ja, okay. Ja, Richardson für die Pelicans, denke ich, nicht uninteressant, da einfach nochmal. Jemand auf dem Flügel zu haben, der eigentlich auch ganz gut den Dreier werfen kann und halt auch gut verteidigt. Die Picks, ja, sind halt für die Spurs interessant, für die Pelicans wahrscheinlich eher weniger. Ja, Graham, okay, muss halt irgendwo einen Gegenwert bringen. Ähm, Habe ich jetzt aber auch bei den Pelicans nicht mehr so relevant gesehen, von daher passt das, denke ich, schon.
0: Nice, dann machen wir einmal weiter, denn die Phoenix Suns haben nach dem K&D-Trade tatsächlich auch noch was gemacht, haben Darius Basely von den OKC Thunder für Darius Saric und einen 2029er Second-Round-Pick geholt, also hier wieder ein weiteres Asset quasi rausgeworfen, beziehungsweise das heißt rausgeworfen, Basely halt noch ein junger Spieler, ist halt irgendwie so ein Flyer-Pick, ne? wenn es klappt mit ihm, ist gut, wenn nicht, dann halt nicht, weil Saric hat nach den Finals-Run und dann, ja, danach folgenden Kreuzbandriss schon, gut abgebaut und deswegen kann ich auch verstehen, dass man ihn hier weggegeben
1: hat. Ja, nachvollziehen kann ich das auch. Ob Basley jetzt so die, die ganz große Rolle spielen wird und den großen Mehrwert bringt, bezweifle ich aktuell noch, aber ja, alles in allem auf jeden Fall ein verständlicher Move.
0: Okay, und dann kommen wir zum Deal, der mir persönlich, der hat mich echt nochmal richtig gefreut, denn die Boston Celtics, die konnten natürlich auch nicht äh, unaktiv an der Trade Deadline werden und haben sich Mike Muscala geholt und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein unverhältnismäßig hohes sympathie für Mike Muscala und im Gegenzug ist man mit Justin Jackson, einen der wenigen Spieler, für die man eigentlich gar keine Verwendung hat, losgeworden zusammen mit zwei Second-Rounder gehen die zu den OKC Funder. und ich sagte bis jetzt, Tim, das ist Jahr 2023, ich bin dafür bereit, dass wir Mike Muscala am Ende der Saison NBA-Champion nennen, deswegen drücke ich ab sofort natürlich auch den Boston Celtics ein kleines bisschen mehr die Daumen als ohnehin schon, ist für mich ja eh der Favorit im Osten und jetzt mit Mike Muscala dem Game-Changer werden sie nochmal richtig an
1: greifen. Ja, warum du jetzt so einen heftigen Crush auf Michael Scala weiß ich zwar auch nicht. Ähm, ist okay. Man wollte ein Center haben in Boston. Ob er jetzt derjenige ist, den man da auf alle Fälle irgendwie ins Team holen wollte, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Aber ja, mein Gott, äh, kann man von mir aus so machen, dass er gesagt Justin Jackson hat jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Ich wusste nicht mal, dass er in Boston ist. Von daher, ja, Von mir aus. Also.
0: Ey, aber solche Spieler kennt auch jeder für die man einfach so eine, aus unerklärlichen Gründen so eine erhöhte Sympathie hat. Ist ja jetzt auch nicht so, dass es so ein absoluter Crush oder so wäre, aber ich weiß nicht, ich mag den einfach so. Also da können auch gerne unsere Zuhörer, schreibt uns mal, welche Spieler das so bei euch sind. Oder ja, auch bei dir, Tim, Hast, wird dir da jetzt spontan so einer aus der zweiten Reihe? Oder eigentlich ist es ja sogar eher die dritte, vierte Reihe einfallen, wo du sagen was boah, den mag ich schon echt
1: gerne? Das tut jetzt echt weh, aber Devin Reed war tatsächlich sehr lange so einer, aber der ist jetzt ja nicht mehr bei meinem Nuggets, sondern auch eben in L.A. gelandet. Deswegen möchte, ich, deswegen möchte ich eigentlich gar nicht weiter über dieses Thema reden.
0: Ey, okay, ich glaube, dann haben wir fast alles soweit gesagt. Also wir haben jetzt so ein paar Dumping-Deals wie äh, den von Dwayne Deadman nicht angesprochen. Wobei, jetzt haben wir es quasi gemacht. Aber also ich glaube, damit würde ich das Ganze jetzt auch zumachen. Und ja, jetzt haben wir uns zum Ende gedacht, benennt nochmal jeder kurz sein ja, Gewinner und Verlierer der Trading Deadline. Und da würde ich dich fragen, Tim, möchtest du da anfangen oder soll ich vorziehen?
1: Ja, ich würde direkt meinen Gewinner nennen und das wurde mir auch relativ einfach gemacht. Das sind die Phoenix Suns, denn die sind von einem, ja, mittelmäßigen Team, vielleicht etwas mehr als mittelmäßigen Team, das ist vielleicht auch zu krass gesagt, aber ja, ein Team, was jetzt kein echter Contender war, zu dem Top-Favoriten im Westen geworden. Sie sind All-In gegangen, haben alles riskiert und haben sehr wahrscheinlich, wenn sich da niemand verletzt, auch alles richtig gemacht.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Also... Es gibt keine andere Möglichkeit, als hier nicht die Phoenix Suns als den Gewinner der Trading Deadline zu holen. Haben wir jetzt schon ausgiebig darüber gesprochen. Wenn man sie ausklammert, würde ich sagen, fand ich die beiden LA-Teams am stärksten. Die konnten sich auch nochmal gut verbessern, aber come on. Ach ja, die Suns haben fucking Kevin Durant geholt, als ob ich die jetzt hier nicht auch habe.
1: Ja, Honorable Mentions wäre ich jetzt auch bei den LA-Teams gewesen, aber was die Suns da gemacht haben, war dann eben nochmal ein paar Stufen drüber. Deswegen für mich, wie schon gesagt, eine sehr einfache Wahl. Bei den Verlierern hätte ich jetzt gesagt, ja, wir haben sehr negativ zwar über die Nuggets gesprochen und die haben mich auch echt enttäuscht, aber es gab da ein Team, da habe ich noch weniger verstanden, was bei denen gerade der Plan ist und das sind die Trailblazers. Denn Ich fand die Deals, die sie gemacht haben, schon nicht so ganz verständlich. Man hat sich jetzt jüngere Spieler reingeholt, die jetzt nicht zu der Timeline von Damian Lillard passen, während man dann gleichzeitig gesagt hat, dass Lillard unantastbar ist und nicht getradet wird. Also müsstest du ja eigentlich auch so Richtung all in moves gehen, was gar nicht passiert ist. Man hat das Team eher verschlechtert, finde ich sogar. Und dann eben diese ganze Problematik da mit der Payton-Nummer, wo du jetzt auch echt sagen musst, und das haben wir vorhin ja auch sogar angesprochen, hast du auch so ein bisschen deinen dein Ruf selbst geschädigt. Deswegen für mich die Trailblazers der große Verlierer der Deadline.
0: Absolut valider Pick, habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich hatte sowohl die Blazers als auch die Nuggets hier bei mir stehen. Habe mir im Endeffekt gedacht, okay, nee, das reicht mir irgendwo dann doch irgendwie noch nicht. Hab dann jetzt sehr, sehr lange über die Chicago Bulls nachgedacht, die neben den Cleveland Cavaliers hier als einziges Team nicht wirklich aktiv waren. Allerdings kann man es bei den Cavs noch eher verstehen als bei Chicago. Und gerade bei Chicago hätte ich auch gedacht, hey... Ganz ehrlich, ihr seht doch, dass es nicht funktioniert, wollt ihr nicht doch lieber einreißen, aber nee, das wollen sie nicht, da sehen sie sich auch selber ich das haben sie tatsächlich danach auch noch in einem Interview gesagt, dass sie sich, wenn eher als Bayer gesehen hatten, wusste ich tatsächlich ein bisschen lachen, als ich die Aussage gehört habe. Aber gut, äh, wir, wir wissen jetzt natürlich auch nicht, was die Teams da bereit wären, äh, gewesen, dafür die Spieler der Bulls hinzulegen, man muss ja auch ehrlich sagen, sie haben nicht die allerinteressantesten Spieler, aber generell diese Teams, die einfach wenig gemacht haben, so Chicago oder auch die Wizards, da habe ich mir so gedacht, ey, ganz ehrlich, warum seid ihr so verliebt da drin, im Mittelmaß zu sein, ich verstehe es nicht, aber okay, äh, ich habe mich schlussendlich dann doch nicht auch für sie entschieden, weil mit einer Trading Deadline, ich habe zwar vorhin eigentlich gesagt, ich finde es ganz in Ordnung, so. ich verstehe, oder man erkennt den Weg, den sie eingeschlagen haben, aber ich denke mir einfach, also das, was die Charlotte Hornets gemacht haben, hätten sie auch einfach konsequenter machen können. Ich fand, für McDaniels haben sie jetzt relativ wenig bekommen mit den einen Second-Rounder. Da habe ich jetzt zwar auch gelesen, dass es daran liegen soll, dass er wohl auch wieder Off-Court-Geschichten haben soll, was irgendwie, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht tiefer reingelesen, weil ich da keine Lust zu hatte. Aber anscheinend sind die Hornets da ja auch so ein Pflaster dafür, wo man solche Sa Sachen anzieht. Aber wie gesagt, ist jetzt so eine Sache, die ich mitbekomme. Dass man sich von Plumlee und so getrennt hat, fand ich gut. Aber ich bin ehrlich, man hätte es einfach weiter durchziehen sollen, ganz ehrlich. Also gerade, wie wir es gesagt haben, so, es war ja ganz klar da, dass äh, die anderen Teams für brauchbare NBA-Spieler Ausschau gehalten haben. Und ich glaube, man wäre halt sogar so ein negatives Asset wie der Vertrag von Gordon Hayward, wäre man relativ einfach losgeworden. Und deswegen, also ohne da irgendwie jetzt groß was bezahlen zu können, man hätte vielleicht sogar noch was Brauchbares bekommen und sei es nur ein auslaufender Vertrag gewesen oder halt für den Kelly Oubre oder so, für die hätte man ja noch was bekommen können, Terry Rosier. und, und, und. Und deswegen fand ich es echt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass die Hornets einfach, ja, bei Plumlee und äh, McDaniels dann einfach aufgehört haben. Deswegen, ich habe mich, hab mich echt gefreut, als ich gesehen habe, dass die bewegt worden sind. Aber ich habe kommt, Jungs, eigentlich muss da jetzt noch ein bisschen was kommen. Wirklich, schaltet jetzt, komplett den Tank ein, geht mit der schlechtesten Bilanz raus, auch wenn es schwierig sein wird, weil die Rockets und so natürlich da auch hart drum kämpfen. Aber go for Wemby, Alter, und sieh zu. Also Gordon Hayward, Kelly Oubre und so, das wird nicht mehr Teil des nächsten guten Charlotte-Teams sein. Also warum jetzt nicht auch weghauen? Deswegen, also wie bei vielen Teams hier bei dieser Deadline, habe ich mich einfach so gedacht, ey, kommt. Seht ihr nicht das Potenzial, als Zeller aufzutreten? Es ist so gut aktuell in der Situation und deswegen bei vielen Teams einfach das Unverständnis,
1: warum sie die nicht ergriffen haben. Okay. Ähm, kann ich dir in vielen Punkten ähm, ja auf jeden Fall zustimmen. Hast du jetzt eigentlich endgültig gesagt, wer dein Verlierer Nummer 1 ist? Oder ist Ja, ich, ich, ha ich habe jetzt halt quasi die Hornets. Du hast dich für die Hornets entschieden, okay. Ja, valider Pick auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt, weil bei mir halt wirklich bei den Blazers ja nicht nur das im Vordergrund stand, was sie an Deals gemacht haben, sondern eben auch dieser, diese Rufschädigung, die sich da selbst noch mit reingesetzt ja, haben.
0: Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel versucht, komplett einfach auszuklammern oder ist bei mir in der Bewertung. Klar, es ist, irgendwo, schwebt da drüber, aber wir wissen halt jetzt, Stand jetzt noch zu wenig.
1: Ja, gut. Kann man auch so rangehen. Vielleicht so an der Stelle auch nochmal so eine Frage von mir in deine Richtung. Wir haben jetzt ja die Deals besprochen. War das für dich die wildeste Deadline seit vielen Jahren oder vielleicht sogar aller Zeiten? Was ja viele behaupten.
0: Äh, ich wiederhole mich, äh, fucking Kevin Durant wird getradet. Ja, das war die krasseste Deadline aller
1: Zeiten. Ja, zumal ja dann auch noch ein paar Tage vorher Kyrie getradet wurde. Es war sogar das erste Mal, dass zwei Allstars aus demselben Team in derselben Trading-Season getradet worden sind. Was ja auch schon total bescheuert ist. Also der KD-Deal an sich hätte ja, ja schon dafür gesorgt, dass wir einen Case dafür machen könnten, von der krassesten Deadline aller Zeiten zu sprechen. Und dann hast du einfach ihn und Kyrie also ja, ich denke, da können wir auch beide das, das abnicken, dass das definitiv der Fall ist. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft, oder? Ja, das war so die Abschlussfrage, die ich nochmal reinschmeißen wollte, aber auch das erledigt.
0: Perfekt, alles klar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei den Zuhörern natürlich erstmal wieder an erster Stelle. Das Sie sich hier dieses zwei Stunden Monstrum äh, reingezogen haben. Also, wer jetzt noch dabei ist, Respekt. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Tim, fürs dabei sein. Hat echt Spaß gemacht, nochmal die äh, Trading Deadline 2023 Revue passieren zu lassen. Und ja, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann lasst den Podcast gerne ein Follow da oder auch uns bei Instagram und bewertet uns gerne. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und dann schauen wir mal, zu wann wir den nächsten Pod äh, hochladen. Wenn es zeitlich passt, würden wir noch gerne was zu den Oysters machen, aber müssen wir einfach mal gucken, ob äh, wir das halt hinbekommen. Und ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören und übergebe für die letzten Worte an Tim. Macht's gut, haut rein und ciao.
1: Yo, danke auch wieder von meiner Seite. War echt wieder ein cooler Pod. Alles nochmal Revue passieren zu lassen, was da passiert ist, was ja echt wild war und echt viel war. Und ja, wie ich sonst auch immer sage, wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet uns wieder beim Basketball Talk zuhört. Und da würde ich sagen, bis dahin, haut rein und ciao.